0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder euer SEO-Haus und äh, hier im wunderschönen Darmstadt. Diesmal sitzt äh, Jens Vautrat und Stefan. Wo sitzt du heute?
1: Ich ja auch in Darmstadt.
0: Aber, aber wir sind nicht im gleichen Darmstadt, also, also in der gleichen Stadt, aber nicht an den gleichen Standorten, richtig, richtig.
1: Das stimmt, genau.
0: Genau. Ähm, und warum sind wir heute in Darmstadt, weil wir gleich zur Hochschule weiter müssen.
1: Wie so oft am Freitag, ne?
0: Wie so oft am Freitag, die Studenten. Ähm, <lacht> aber vorher nehmen wir für euch noch eine Show auf und zwar nehmen wir die auf, während der ganze Rest der Branche gerade in Salzburg ist. Ähm, deswegen schöne Grüße nach Salzburg an alle. Passt auf, äh, lernt was, äh, seid fleißig und ähm, vor allem genießt äh, das Hotel. Das äh, lohnt sich, glaube ich. Definitiv. Gut. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch dann die letzte Konferenz für das Jahr. Und äh, wir müssen mal schauen, ob wir nachdem wir jetzt äh, den November machen, dass wir im Dezember auch noch was Schönes hinkriegen. Ähm, ich habe Housekeeping, ich habe mir jetzt noch was eingefallen, es gab einen Rückmeldung, mich hat ein, ein netter Kollege angeschrieben, ich soll nicht so oft das hier machen. <lacht> ähm, das würde nerven. Deswegen lege ich den Kuli jetzt mal weg. Mir ist das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Aber offensichtlich habe ich da öfters ähm, rumgeknittelt. Aber ich mache halt immer was mit meinen Händen. Jetzt knister ich hier. Ob man das hört, weiß ich auch nicht. Also ich probiere mich jetzt irgendwie mit verschränkten Armen böse Blicken vor den Monitor zu setzen und hoffe, es macht da nicht zu viel Hall. Genau. Okay. Und dann würde ich sagen steigen wir gleich ein. Ich glaube, wir gehen gerade wieder im Wechsel durch. Ich glaube, wir haben ja weit über zehn Sachen gefunden, die wir mal durchbrechen wollen, so als Fundstücke des Monats ähm, November. Und ähm, da fange ich jetzt mal an, wieder mit einer Fortlaufung an der Story, die wir das letzte Mal schon hatten. Und zwar der gute Valentin hat sich mit dem von, ähm, ja, bei bei uns festgestellten Thema, des ähm, Google ja halt auch ähm, einen Meta- robot, ohne es durchaus interpretiert, hat er da gesagt, okay, wenn Google jetzt anfängt, Meta-Robots auch mit Falschschreibungen zu interpretieren, was kann man denn noch alles Lustiges machen? Und was davon wird dann von Google interpretiert als No-Index? Ähm, oder eben nicht als No-Index? Und er hat sich da diverse Fälle ausgedacht, um genau zu sein, 13 Stück und hat die alle dann halt mal als Webseiten gebaut und entsprechend an die Search-Konsole geschickt und Google gefragt, was denn Google davon hält. Ist ja etwas Schönes. So Früher konnte man das ja nicht. Da muss man warten, was passiert im Laufe der Zeit. Heute kann man es an die Search-Konsole schicken. Und hat seine Ergebnisse festgehalten, kommen auch in die Show Notes rein. Es ist wirklich ähm, sehr spannend. Er sagt auch selbst, dass Google in seiner Doku da halt einfach nicht so ganz äh, genau ist in der Beschreibung. Aber Google per se den Hang hat zu interpretieren, was sie glauben, was der Nutzer gemeint haben könnte. Das heißt, sie sind da definitiv nicht ähm, restrikt. Und ähm, dementsprechend hat er noch ein paar Varianten gefunden, die durchaus auch funktionieren äh, in der ganzen Geschichte und ähm, hat dann auch noch mal acht ähm, Varianten genommen und dort das Gleiche noch mal gemacht und festgestellt, was wie gehen denn ähm, die Tools um. Und zwar hat er da getestet Audisto, Deepcrawl, Crawl, On-Crawl, äh, nee, On Screaming Frog in der Version 10.4 äh, Z-Robots und ähm, White. Und im Großen, also kein Tool liegt auf der gleichen Interpretation wie Google, also bei dem Thema das, was natürlich korrekt ist, kennen alle. Aber es geht ja darum, ähm, dass zum Beispiel Google auch interpretiert, wenn man sagt, äh, Meta-Robots ähm, also Meta Name Robots ähm, Content No Index ist ja das Normale. So man, man kann bei Google aber auch sagen Meta Name Robots Value und Value ist halt falsch. So aber Google frisst's ähm, und nimmt dann das No Index mit, obwohl man Value schreibt anstatt Content wenn man das Komma weglässt zwischen Index und Follow, was eigentlich nicht standardkonform ist, weil das heißt, es muss eine Komma-separierte Liste und, und nicht einfach ohne, aber auch das frisst Google. Der am nächsten hinkommt, ähm, ist der Screaming Frog. Der hat fast alle Fälle so interpretiert, wie es eben auch Google macht, mit der Ausnahme von Defensive Value anstatt Content. Das hat, der, das hat der Screaming Frog nicht drin. Ähm, Deep Crawl ist recht na, aber er interpretiert etwas als No-Index, was Google wiederum nicht als No-Index, sondern als Index interpretiert. Also, der hat dafür, also, er hat eins weniger und dann ist er einmal false positive sozusagen. Das sollte natürlich dann auch nicht sein. Ähm, ansonsten, äh, On-Qual ist da, vor dem ist nahezu alles Index. Ähm, ja, also, man fährt am nächsten im Moment mit dem aktuell mit dem Screaming-Frog, kann natürlich bei SaaS-Tools, die ja ein Update machen könnt, ohne dass man den mitbekommt an ihrer Interpretation, jederzeit sich ändern. Also kann sogar jetzt schon anders sein, theoretisch. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, sozusagen Anfang die Woche oder so, da war das genau so. Ich persönlich finde das ähm, extrem spannend und schön auseinandergezogen, das Ganze. Und ein wirklich guter Test, der uns an der Stelle ähm, hilft. Ich, wie gesagt, ich kann es nur appellieren, Habe das letzte Mal ja auch schon gesagt, wenn wir drüber geredet haben, an Google, an John Müller für den Fall, dass du uns hier hörst. Ich vermute es ja nicht, aber ihr könnt ihm ja sagen, dass er uns mal hören soll. So, jetzt hörst du uns schon. Okay, es doch einfach auf bei euch, wie ihr es macht, dann können wir alle uns auch daran halten, weil das ist halt schon elementar zu wissen, ob eine Seite jetzt von euch aus Index ist oder nicht. Ähm, wir können sie zwar einzeln testen, aber es wäre schon wirklich schön, wenn ihr einfach sagt, wie ihr die Sachen wirklich Tat interpretiert, weil eigentlich ist so eine klassische Ja-Nein-Frage und das wäre dann schon nett, wenn
1: wir das genau wüssten. Genau. Super. Kann ich mich nur anschließen. Also schöne Erhebung. Danke an der Stelle auch nochmal in die Richtung äh, über die Auswirkungen, wie gravierend das sein kann, haben wir uns ja auch schon ausgetauscht. Ähm, bin mal gespannt, wie die Toolbetreiber jetzt mit umgehen. Ich meine, solange es nicht dokumentiert ist, ist es sehr schwierig. Prüft man das jetzt dauernd. Baut man jetzt den Status Quo nach. Ähm, bin gespannt. Genau. Gut, dann ähm, bin ich mit meinem nächsten Thema dran. Ähm, das ist jetzt erstmal so ein klassischer Eintrag von äh, den Webmaster Google Blog. Ähm, PageSpeed, PageSpeed ist ja jetzt irgendwie so, ähm, ich habe mich auch ein bisschen durch die News geklickt. So das Thema, was im Moment eigentlich so alles rumtrat, was so PageSpeed und Technik kommen wir im Moment irgendwie sehr äh, präsent vor. Und ähm, die PageSpeed Insights, die ja, glaube ich jeder so aus der Branche kennt, sind äh, etwas updated worden und zwar basieren die jetzt äh, überwiegend auf dem Dual Lighthouse und das kennt man ja auch schon, also war ein typisches Chrome-Plugin und damit konnte man relativ schöne Audits machen, die jetzt nicht nur gesagt haben, ja, die Seite ist halt irgendwie schnell oder langsam, sondern die ziemlich tief auch reingegangen sind, also jetzt nicht nur das Caching, sondern auch, wie ist es mit den Abfragen, wie ist denn die Diff-Tief und alles drum und dran und erstmal einen relativ detaillierten Bericht dargestellt hat. Klar waren wieder alles Themen, wenn man ein einfaches Rating hat, dann kann man an der Stelle jetzt erstmal nicht viel anfangen, das sind alles Probleme, die muss man mit seiner Technik durchgehen. Schauen, ist das bei mir wirklich gravierend? Ist das ein Hebel oder nicht? Ähm, heißt so, diese ganzen Problematiken, die jetzt bei solchen typischen Analysen gelten, gelten auch hier noch. Das Schöne ist aber, man hat jetzt so in den ähm, Chrome DevTools, PageSpeed Insights und auch über die API erstmal so eine gleiche Datenlage. Und was ein schön spannendes Thema dabei ist, sind die Krux-Daten. Also äh, Chrome UX. Ähm, die Chrome-Nutzer ähm, hinterlassen ja dann doch einiges an Daten, wenn sie immer diesen Chrome nutzen. Und die werden dann teilweise auch von Google weggespeichert. Und man kriegt sehr schöne ähm, User-Daten, also echte Daten, wie denn die Leute meine Webseite erleben. Das sind dann so Metriken wie First Paint. Also ähm, wie lange dauert es denn, bis der Browser mit dem Render wirklich beginnt? Also wann ist so der, die erste Bewegung auf meiner Webseite oder auch der Contentful Paint, wenn ähm, man davon ausgehen kann, dass jetzt ein Bild, dass ein Text auch für den Nutzer schon dargestellt wird, was ja beides kritische Metriken sind. Also wenn jetzt ich gehe auf eine Seite und es passiert irgendwie lange nichts dann bin ich sehr schnell wieder weg. Oder auch wenn ich sage, okay, da hat es jetzt was verschoben, aber irgendwie kann ich immer noch nichts sehen oder irgendwie mit der Seite interagieren oder was lesen, ist der Nutzer in der Regel auch schnell weg. Da das jetzt auch alles ähm, über die API verfügbar ist, ähm, es ist es schön, es lässt zum einen wieder äh, Platz für Automatisierung und schöne Analysen und auch Search Engine Land, also auch dazu kommt noch der Link in die Show Notes, die haben das auch erstmal schön gemacht, wie man gerade mit diesen Krux-Daten jetzt schön arbeiten kann, kleiner, schöner Use Case, wie man das Ganze mit ähm, Google äh, BigQuery aufbereitet, welche Dimensionen man anwenden kann und wie man diese effektiv vergleicht. Ähm, schön oder was an der Stelle noch wichtig ist, so diese typischen Audits, was jetzt so ein Leiter durchführt, sind ja eigentlich immer ähm, Lab-Daten. es also ist eine künstliche Situation, die provoziert wird. Man fragt das Ganze einmal ab, es wird simuliert und dann hat man immer eine typische Stichpunktaufnahme. Die Nutzerdaten, die man jetzt äh, hat, diese Krux, Daten sind natürlich viel breiter aufgestellt, weil die basieren, je nachdem wie groß meine Webseite ist und äh, wie viele meiner Nutzer auf einem sehr, sehr großen Datenbestand. Und da kann man einfach mal sehen, okay, wenn ich jetzt so eine typische, also ich meine so eine PageSpeed-Analyse ist auch relativ komplex, wenn man die erstmal aufsetzt, weil äh, jetzt einmal zu sagen, okay, ich hau irgendein Tool an und äh, gucke dann, wie ist jetzt im jetzigen Moment der PageSpeed, ist ja immer wenig Aussagekraft, wenn ich so eng gleich 1 habe zu einer bestimmten Uhrzeit, äh, zu einem bestimmten Datum. Äh, das sind ja relativ große Messreihen, die man an der Stelle aufstellen muss, um wirklich valide sagen zu können, wie ist denn im Moment meine Server-Performance. Und äh, mit den Nutzerdaten sieht man das, wie verteilt sich das dann bei den Nutzern und hat erstmal so einen großen, äh, größeren Datenbestand, auf den man zugreifen kann, wobei natürlich an der Stelle auch gesagt werden muss, äh, die echten Nutzerdaten hängen natürlich auch mit den Systemen, die den Nutzer vorliegen haben und mit der Internetverbindung zusammen. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt eine große Nutzergruppe habe, die immer schlechte Internetverbindung hat, weil alles mobil ist, in einem schlechten Gebiet, dann äh, sehe ich das natürlich auch in den Daten. Da muss ich dann wieder auf die Lab-Daten, die mir jetzt so ein Lighthouse-Audit zur äh, Verfügung stellt, zurückgreifen. Äh, alles im allem erstmal eine schöne Spielwiese ähm, und ich glaube, das äh, macht für alle Spaß, jetzt erstmal sagen, Sie würden gerne automatisiert die Sachen über die API abfragen und einen schönen Report zum Pagespeed generieren, der auch ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Also N gleich 1, ja, der äh, Pagespeed war jetzt ein da tut diese äh, eine Uhrzeit gut. Man kann das Ganze am besten auf breitere Beine stellen.
0: Definitiv vorbei. Ich glaube, die haben ja auch schon die ganze Zeit auf diese Krux-Daten zurückgegriffen im Lighthouse, oder? Soviel ich weiß. Ja. Ähm, genau. Und es macht ja auch Sinn, auch wenn du sagst, okay, ich habe halt komische, also ich meine, die Nutzer sind halt alle irgendwie benachteiligt, dann ist es ja trotzdem wichtig, dass ich das weiß und mich darauf äh, anpasse.
1: Absolut, absolut. Also. Genau. Macht, macht
0: Sinn. Ich habe hier dann was ganz Spannendes gefunden von äh, auf äh, der Website Kevinindic.com. Kannte ich bisher noch gar nicht. Ähm, und zwar schreibt er dazu, wie man eine Feintuned SEO-Maschine aufsetzt. Im Großen und Ganzen geht es darum, wie man SEO sozusagen intern ähm, organisiert. Ähm, und sagt halt, okay, es geht erstmal um das Thema, das ich mir selber klar mache. Ich, ich, es gibt halt irgendeine so Art von, also wie bei jedem Prozess, ein Input, dann den Prozess selber und irgendein Output. Und wenn man das mal so begreift und das für sein so einzelnen Themen durchspielt, ähm, und dann kommt man da, hebt es schon mal weiter. Um, und da sagt der Input ist ähm, sowas wie ähm, also für die Fragen beim Input-Thema sind schon mal dass man sich erstmal SEO richtig positioniert damit man auch die, die richtigen Input kriegt und das richtige Team dafür baut ähm, beim Prozess ist wichtig dass man erstmal so Showstopper irgendwie intern entfernt versucht Brücken zu anderen Organisationen zu bauen und das Thema SEO richtig intern positioniert und das Output ist dann groß und Ganzen, dass man halt die richtigen SEO-Ziele hat und ein ähm, richtiges ähm, Reporting, was halt auch auf die Arbeit einzahlt. Das erinnert mich an einen super Vortrag, der fast auf das gleiche noch von mir äh, von vor drei Jahren auf oder zwei Jahren auf dem SEO-Day. Der der da auch das Ganze zum Thema hatte und der fängt schon an mit uh, More Traffic ist halt einfach kein Goal. Ähm, erstens, weil Traffic in der Regel, außer in der Regel kein Goal ist und More halt ziemlich unspezifisch ist, sowas wie 30% mehr Conversion vom organischen Traffic hier over hier Das ist ein Ziel, was man auch sinnvoll messen kann und dann auch sagen kann, ich habe es irgendwie ähm, erreicht oder eben nicht erreicht. Und wenn ich es erreiche, oder wenn ich es übertroffen habe, um wie viele, wenn ich es und dann kann man auch die Frage stellen, warum ist das so? Und wo, wo habe ich mich am Anfang des Jahres geirrt, weil ich dann doch wesentlich besser war? Was lerne ich daraus? Also nur mit Zielen, die halt einen Wert haben und einen Zeithorizont haben, kann ich dann halt an, anhand der Abweichung etwas ähm, lernen. Und sagt dann auch, und das finde ich sehr spannend, ähm, in meinem Thema Reporting, Monitoring, gerade intern, ähm, macht es Sinn, dass dann so eine Art Weekly-Meeting äh, hat wo man dann halt auch einfach mal die die Fortschritte der Woche bespricht äh, und misst und einfach auch nachsteuert und einfach äh, de de definiert, was man so intern in dieser Woche erreichen möchte und halt auch auf einer Woche-zu-Woche-Perspektive als auch hier over hier perspektive Das finde ich sehr spannend, weil das ist ja jetzt hier alles auf einer ähm, ich glaube, das, das ist, glaube ich, eine US-Seite, weil noch, ich, ich kenne wenig US-Leuten, die mit mit, mit Wochen-über-Wochen-Reports arbeiten. Das können die ganzen Tools auch von denen erstmal nicht so einfach. Aber er hat er recht. Und dann sagt er zweites, macht es halt noch Sinn, so ein Zwei-Wochen-Meeting oder am Monats-Meeting zu haben mit den ähm, eher übergeordneten Stakeholdern um ihnen einfach auf so einem High-Level zu sagen, auf, auf einer Performance-Sicht, wo man steht, und auf einer Projektsicht in den To-Dos, wo man steht, ohne in die Details zu gehen. Und ob man da zweiwöchentlich monatlich äh, oder schlimmstenfalls nur quartalsweise an die Leute rankommt, hängt halt so ein bisschen davon ab, ähm, wo man ist. Ähm, und er sagt immer, es ist ganz wichtig, dass man halt mit solchen Leuten, und also dass man sich in seinem Reporting halt auch immer das ganze Thema hat, nicht nur, wie sich die, die Zahlen entwickeln, ich sage wirklich Zahlen, weil nicht jede Zahl ist eine KPI, Man sagt immer KPI-Reporting, stimmt ja nicht, meistens ist ja eine KPI, das ist nämlich eben das, wie hat sich denn mein, mein äh, meine Conversions entwickelt oder mein Revenue entwickelt. Alle anderen Zahlen sind einfach Hilfszahlen. Die sind für mich operativ relevant. Deswegen sagen wir also, um über die Zahlen diskutiert und halt über den Plan, dass man sagt, was, welchen Proquest, also welchen Fortschritt gab es, welche Probleme sind aufgetreten und wie liegt man im Plan. Also die drei P's sich einfach an der Stelle ähm, Anschaut. Was dann sehr spannend ist, ist das Thema, wie positioniert man SEO ähm, in in der Company und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine sagt ja sozusagen eine integrierte Approach. Da habe ich halt ähm, meine standard drüber laufenden Startstellen, wie was weiß ich was, Marketing oder Operations, aber ich habe halt die einzelnen Produkte. Ähm, und seit eine Möglichkeit ist halt SEO direkt im Produkt zu verantworten dann hat halt jedes Produkt sein SEO, hat er halt den Vorteil, dass man mit den Kollegen direkt zusammenarbeitet ähm, und auch direkt auf die, in die Ressourcenplanung mit drin ist, weil man halt eben auf das Dev vom Produkt, auf, die, äh, auf, auf Design von Produkt direkt mit den Leuten zusammensetzt. Ähm, Nachteil ist, dass man dann halt selber ziemlich verteilt ist, wenn es viele Produkte gibt. Also wenn es irgendwie, weiß ich was, irgendwie fünf Produkte im Unternehmen oder zehn, dann bin ich halt relativ schnell auf, Verbrauch halt fünf Kollegen, die halt da verteilt sind. Ähm, dann wegen halt der nicht integrierte ähm, Approach. Das heißt, ich bin halt eben Teil vom Marketing ähm, und bediene halt von dort aus end viele Produkte. Hat den Vorteil, dass, die, dass man mehrere SEOs an einer Stelle bündeln kann mit verschiedenen Fähigkeiten. Nachteil ist, dass man halt keinen direkten Durchgriff auf die äh, Produkte hat, äh, sondern da immer ein bisschen betteln gehen muss. Ist dann, ist dann eher so fast so ein Agentur-Approach. Oder beratungs weil man halt nicht direkt drin ist. Das Schöne ist, damals bei der Telekom hatten wir so eine Mischform gefahren. Also wir hatten Leute in jedem Produkt drin und ein zentrales Team. Die Leute im Produkt unterstanden aber den zentralen Team, die saßen aber direkt im Produkt. Also weil wir genau das Problem auch schon gesehen haben. Und haben halt für die ganzen Spezialthemen, die halt eben nicht an einem Produkt einzeln hängen, wie gesagt, dann noch das zentrale äh, Team äh, gehabt. Ähm, dann hat er noch sowas wie eine cross organisation das wird ein bisschen spezieller äh, und so weiter. Es also hat er wirklich viele Vorstellungen, wie man das Ganze machen kann mit jeweiligen den Fürs und Widers, weil es, er, er sagt hier nicht, was die beste Version ist, sondern sagt halt einfach, ähm, wie die Organisation sein soll und je nach Organisationsform wie dann wahrscheinlich die Teams aufgesetzt sind. Da so habe ich so ein gesamtes Product-SEO-Team mit allem SEOs, was ich habe, oder habe ich halt ein nicht integriertes Team, wo ich halt zwar so ein SEO-Lead habe, dann habe ich aber irgendwelche anderen Leute irgendwo ähm, drunter sitzen. Muss man sich anschauen, das ist alles hier schön visualisiert. Ähm, und das Ganze geht noch weiter, wie man dann einfach so Showstopper aus dem Weg räumt, wie man äh, sich mit anderen Abteilungen kurz schließt und versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich ein sehr umfangreicher Text, lohnt sich wirklich einfach mal, durchzulesen, ist äh, schön aufbereitet und dementsprechend ähm, ja, einfach der Leseempfehlung.
1: Stefan, du bist. Oh, okay. Oder hast du noch einen Kommentar? Ähm. Nein, das ich habe tatsächlich, ich habe mir den Beitrag jetzt auch nochmal ein bisschen genauer angehört, ich finde das Thema wo positioniert man SEO ist äh, immer ziemlich spannend, weil ich meine, wir sehen ja auch immer verschiedene Konstrukte bei unseren Kunden und ähm, klar, es kommt halt auch immer auf meine, also ansonstige interne Organisation an und was ich auch für ein Portal betreibe, was da für mich am besten ist. Ne? Wenn ich jetzt sehr groß äh, ein Riesenportal habe und äh, dann macht es wahrscheinlich schon auch immer Sinn äh, oder viele Portale, wenn auch einer direkt am Produkt mitsitzt, äh, kann Will ich auch sein, wenn ich jetzt eher im kleineren Bereich bin, ähm, dass es vielleicht dann doch eher praktikabler ist, das Ganze ins Marketing zu hängen. Also man merkt, so eine pauschale Empfehlung ist an der Stelle immer schwierig ähm, und ist ein spannendes Thema, wie ich finde. Genau. Ähm, der nächste Punkt, äh, erstmal wieder ein schöner von der von Webmaster Central. Ähm, einfache Einigung, äh, es gibt wieder mehr Details zu Search. In der GSC als Filter leider noch nicht für ähm, Deutschland, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, da geht es erstmal im Moment für US, äh, UK und äh, India, also Indien. Und dort gibt es einfach noch ein paar mehr Details zu ähm, äh, äh, entsprechenden äh, Schema-Org-Auszeichnungen, also Event-Listing, Event-Details und auch für Jobs. Ähm, da kann ich an der Stelle meine GSC-Daten noch mal auseinandernehmen und schauen, wie viele haben sich denn jetzt eigentlich so eine. Äh, Event-Details angeschaut, wie oft ähm, gab es so ein Event-Listing, ähm, was dann auch geklickt wurde oder allein angezeigt wurde und ich kann einfach meine Google Search Console Daten noch ein bisschen weiter auseinandernehmen, was ja immer so eine Sache ist, die wir sehr spannend finden und ähm, ich finde auch gerade für verschiedene Teilbereiche, also wenn ich jetzt zum Beispiel Jobauszeichnungen auszeichnungen nochmal detaillierter evaluieren kann, dann ist es jetzt vielleicht, also ich meine, dass äh, Google so eine Art Jobsuche noch integriert ist, für, für Markter vielleicht nicht ganz so spannend, wenn ich jetzt aber in so einer Personal- Vermittlung bin, dann ist es eigentlich ganz schön, wenn ich meine Sachen mit Schema.org noch ein bisschen prominenter platzieren kann und ähm, dazu dann auch noch mehr Daten kriege, ob jetzt diese ganze Auszeichnung, die ich da äh, mühselig irgendwie in den Quellcode reingeknullt habe, äh, auch einen Effekt mit sich bringt. Ähm, das ist eine schöne Sache. Ich bin gespannt, wenn das in Deutschland ankommt und äh, freue mich drauf, wenn ich die Daten auseinanderschneiden darf.
0: Ja, wobei ich bin da von der ganzen Funktion nicht sonderlich begeistert. Nicht. Ja, Der ist halt, das macht ja halt keinen Sinn. Also im Moment macht es keinen Sinn. Da, du kannst halt, was heißt zu sagen hier, ähm, ähm, Amp mit das kann alles sein. Du bist schon ein ab dem Stern, das kann aber auch eine ganze Kachel sein. Das ist ein Riesenunterschied. Also die und mhm. die, ab, die im Moment ist es so grob, dass es eigentlich fast schon useless ist. Also du hast so viel Beifang von Kram, den du nicht haben möchtest, also wenn du jetzt gewisse Arten von Boxen, ähm, also wenn du wissen willst, ob du so ein News-Karussell drin bist oder nicht, das ist einfach nicht zu beantworten, die Frage. Nicht sauber. Das ja. ist, ähm, ja. Also von, ähm, ja, ist halt so ein Viertel gedacht und davon dann nur die Hälfte gemacht. Wie immer, was Google da so öfters tut, gerade in der neuen Search-Konsole. Es hat irgendeiner angefangen zu denken und festgestellt, denken tut weh hat aufgehört und dann irgendwas gemacht. <lacht> und das ist halt irgendwie Okay, wir zahlen dafür alle nichts. Aber ihr könnt ja auch eine der Kasse hinstellen, Guckt, vielleicht würde ich was bezahlen, wenn das Ding mal das machen würde, was es im ersten Moment
1: denkt zu tun, aber dann doch nicht tut. Ähm, genau. Da das ist ja... Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Ne? Also die Klassifizierung von den Möglichkeiten äh, ist schon mal schwierig. Ich freue mich natürlich immer, wenn mehr Details reinkommen, gerade wenn ich jetzt dann also immerhin schon Endlisting-Event-Details oder äh, jetzt auch dann die Jobpostings auseinandernehmen kann. Die Kategorisierung, was man dort auseinandernehmen kann, die hinkt stark. Und gerade was du jetzt gesagt hast, also immer News äh, ist auch immer so ein Thema, das ähm, verrauscht die GSC-Daten schon ziemlich stark. Und wenn man das schon mal separieren könnte, Newsbox, ähm, das wird auch schon mal relativ viel helfen. Bin ich ganz bei dir, da, da, da hängt immer noch einiges. Das sagen wir aber, glaube ich, auch fast in jeder Sendung.
0: Ja, das ist aber halt auch so. Weil es halt ärgert. Also ich meine, ich habe jetzt gerade, wo ich ähm, bei ähm, COD war, habe ich ja davor, war ja netterweise bei den Kollegen von Morfire, eine OMT-Club-Veranstaltung. Danke, danke, Mario, danke... Ähm, Robin für die ganze Aktion war sehr, sehr schön und durfte dann kurz einen Vortrag halten über diese unser 404-Dinger. Und da ist er das gleiche, in der neuen Search-Konsole kannst du mit dem 404-Report halt einfach nicht arbeiten, weil er dir nicht sagt, von wo der 404 verlinkt ist. Und wenn ich nicht hm. weiß, von wo der 404 verlinkt ist, dann weiß ich halt nicht, wie ich sie beheben soll. Weil wenn die Seite nicht verlinkt ist, ist die 404 in Ordnung, dann habe ich auch keinen Grund sie zu ändern, wenn da kein Link drauf zeigt. Wenn da aber ein Link drauf zeigt, dann möchte ich den Link ändern und nicht die 3.1 einrichten, vor allem, wenn es halt intern verlinkt ist. Und das sagt mir die alte Search-Konsole, die neue, sagt mir das aber nicht. Und warum, weiß ich nicht, weil der Report macht so keinen Sinn. Er ist einfach, ich kann, man kann damit nicht arbeiten. Man sieht eine Zahl und denkt sich halt, ich schreibe halt eine andere Zahl hin, ist genauso sinnbefreit wie diese Zahl jetzt. Ich kann damit nicht anfangen. Ähm... Genau. Aber kommen wir rüber auf so einen schönen Beitrag von den Kollegen von PloFusion. Ähm, an der Stelle sehr gegrüßt. Und zwar hat er einen Beitrag geschrieben über ähm, SEO-Tools. Warum was braucht man und was können die Tools und was nicht. Und da kommen wir schon zu den Webmaster Tools und er sah, also sagt, hier, Webmaster Tools, da gibt es zwei Stück. Äh, Im Moment, also oder mehr. Also seine Favoriten sind aber Google, Search Console und Bing Webmaster Tools. <lacht> und ähm, ähm, beschreibt dann halt ganz kurz jetzt hier mal, warum die Sachen denn eigentlich gut sind. Also hier sagt er ganz klar von den beiden Google-Search-Konsole und Bing Webmaster-Tools ist natürlich die Search-Konsole ein gutes Stück wichtiger, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass halt bei Bing halt einfach keine Nutzer hat. Können wir ja auch nichts für. Sucht einfach mal mit Bing, Leute. Ähm, und da, das war jetzt noch unspannend. Spannender wird es bei dem ganzen Thema Keyword-Datenbanken. Da sagt er so, seine Favoriten sind äh, Keyword-Planner. Google Trends, keyword tool .io und Answer-the-Public. Frage, Stefan, was wären so deine Favoriten im Bereich Keyword-Datenbank?
1: Keyword-Datenbank, da bin ich ähm, tatsächlich recht gerne im Keyword-Planner unterwegs. Und ähm, also klar ist der Klassiker, ne, das ist so die Nummer 1 äh, Anlaufstelle, wo man erstmal die Daten von Google direkt so schmutzig sie auch sind und so anstrengend und so verallgemeinert. Ähm, sind sie dann doch irgendwie noch die aktuellsten, die wir haben. Ähm, was ich auch noch ganz nett finde, ist dann ähm, das Keyword Magic Tool von Sam Das nutze ich auch immer ganz gerne mal. Oder auch die matrix Tools. Ähm, da kann man auch ganz schnell die Listen abfragen.
0: Ich dachte, du kommst jetzt wieder mit deinem Keyword Shitter.
1: Der Keyword Shitter. Da ja. hat ja immer, also klar, für Suggest ist der super. Ne? Ähm, was mir da an der Stelle fehlt, sind dann natürlich äh, die Suchvolumina.
0: Ja okay, das stimmt. Okay, das hast du aber natürlich, also, ich hatte hier eins Public hat aber auch keine dran.
1: Genau, das stimmt. Ne? Also das ist halt immer so die Sache wir haben, ähm, also Keyword-Shitter ist schön, äh, um den auch nochmal reinzubringen, weil man kann damit relativ äh, schnelle äh, und lange Suggester eben und hat auch schön Negativlisten, also ich kann Ihnen sagen, welche Keyword-Bestandteile ich ja nicht in meinen drin haben will und da kann man relativ äh, schnell, quick und dirty mal eine aussagekräftige Recherche mitmachen. Aber wie gesagt, die Suchvolumina fehlen. Hm.
0: Sehr gut, das stimmt, absolut, absolut. Okay. Ähm, Keyword-Planer, klar, man muss halt wissen, das sind Buckets, die Suche, also was ein bisschen ärgerlich ist, die Voluminas, da gibt es einen anderen Artikel, das sind ja keine, das sind Buckets, also alles von bis kommt, kriegt die eine Zahl und die Zahlen heißen sind aber relativ krumm, also sind ja irgendwie, ich weiß, 512 oder 276, dabei ist es ein Bucket, also alles von 180 bis 320 kriegt die Zahl 276. Ich kenne die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber die sehen halt mhm. sie sehen so also aus, als wären sie echt, sind aber nicht echt. Anstatt dass sie immer hinten als auf drei Nullen enden lassen, dann würdest du schon merken, offensichtlich scheint das hier ein Bucket zu sein. Nee, es mhm. sind Buckets ähm, und es sind Stufen. Und alles Keywords, die näher an einer Stufe dran sind, als an an den beiden drumherum linken, kommen halt in diese Stufe rein. Und ähm, das muss man einfach äh, wissen. Ähm, alle anderen Keyword-Datenbanken sind aber ja, was die Voluminas betrifft, meistens ja nur Kopien vom Keyword-Planner und meistens halt auch nicht ganz aktuell. Deswegen muss man da immer aufpassen, die Ursprungsdaten sind eigentlich immer der Keyword-Planner. Ähm, genau, deswegen ist man da schon richtig aufgehoben, auch wenn man natürlich die Recherche jetzt so ein bisschen bei Semreich wesentlich angenehmer ist als im Keyword-Planner. Ähm, Link-Datenbanken. Da hat er jetzt hier Majestics, Ahrefs und Moss ähm, klar braucht man, um Backlinks von Webseiten einsehen zu können und alles, was man damit tut, damit kann man ja auch sehen, ob man irgendjemand anderen irgendwie eine Content-Marketing-Kampagne gefahren hat oder einfach mal zu schauen, was bei anderen eigentlich Links zieht, also das ist ja auch ein klassisches Visor, nicht nur für sich selber, sondern für, für vieles. Was wäre jetzt da so dein Favorit?
1: Äh, ähm, äh, Aharep. Ja, so ist so der auch. Klassiker, also das. ist wäre immer super, also ich war immer in der Oberfläche, wenn ich das dann immer wieder benutze, wo ich jetzt was finde, da, äh, da tue ich mir gerade bei dem Tool immer irgendwie etwas schwer, äh, aber so von der Datengrundlage sind, bin ich da eigentlich immer sehr zufrieden, was da rauskommt.
0: Ja, ich finde, es ist auch es ist schnell API ist auch ganz nett. Ich finde da, ähm, aber ja. Majestics ist halt die Oberfläche ein bisschen altbacken äh, und ich bin immer verwirrt mit seinem Fresh-Index, nicht frech, der muss schon wieder zu viel nachdenken, das ist mir alles so äh, bäh. Und Moss, der Moss ist halt irgendwie quietschi-bunti und das, äh, ja, das war's dann. Ähm, ist jetzt auch nicht so mein. Favored. also ich bin auch da eher aharefs fan ja. ähm, Linkaufbau, content Content-Seeding-Tools, okay, damit haben wir jetzt nicht so arsch viel am Tut, aber trotzdem, was haben wir da? Uh, Buzz-Stream und uh, Content-Bird, ich glaube, ich habe weder das eine noch das andere, deswegen kann, kann, kann man dazu nicht viel sagen. Uh, aber SEO-Index-Tools, damit meint er jetzt also sichtbarkeitsindex tools uh, da kommt er natürlich mit uh, hier Systrix, Search-Metrics, wie uh, Semrush. Was ist dein?
1: Also, ich bin meistens immer geparkt bei Systrix tatsächlich. Was ich immer eine schöne Ergänzung finde, sind die Metrix-Tools. Also, die machen Spaß. Die sind relativ schön in der Abdeckung. Ich meine, das ist ja immer das Problem mit den SEO-Index-Tools. Es kommt immer aufs keyword -Set an und für manche Projekte ist die Abdeckung halt höher, für manche weniger. Also, man muss immer gucken, welches Tool man an der Stelle da nimmt. Ansonsten finde ich, Systrix ist für mich gefühlt schon immer der Industriestandard und ähm, Matrix-Tool ist eine schöne Ergänzung. Sie haben so eine schöne Darstellung und ähm, geben auch immer an, äh, wie viel Prozent denn jetzt ähm, an einem Keyword hängt, wenn sich die Sichtbarkeit ändert. Also man sieht dann die Differenz, ähm, gerade bei kleinen Webseiten ist es sehr interessant, wenn man ein Keyword hat, was besonders hochgewichtet ist und ähm, viel Auswirkung auf die Sichtbarkeit hat, dann sieht man das in der matrix Tool sehr schön. Deswegen ist das für mich ähm, nicht ganz der Favorit, aber immer noch so ein kleiner Geheimtipp, den ich äh, mitnehme und auch alltäglich dann auch immer anwende.
0: Ja, absolut. Ähm, ich, ich, kleiner Disclaimer: Wir sind als äh, Getwäckchen-Systrix-Schulungspartner. Ähm, das muss man an der Stelle auch mal netterweise dazu sagen. Ähm, ja, muss, muss man einfach wissen, wenn man über irgendetwas redet, äh, wo da auch welche, welche Beziehungen an der Stelle bestehen. Ähm, und mir persönlich muss aber auch sagen: Systrix ist. Für mich auch der Industriestandard, als falls, heißt, wenn du dich darauf einfach beziehst, kriegst du seitens Kunden äh, die wenigsten Rückfragen, was es erstmal auch, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, sehr angenehm macht. Ähm, das, was allerdings auch spannend war, was auch bei Sitzrich schon immer gut war, ist halt, dass es sehr schnell ist ähm, vom, vom, vom Thema her. Also man sieht halt gleich, um was es geht. Und ähm, wenn man sich halt mal mit dem Tool lange arbeitet und hat die Laufwege, dann hat man auch wenig Lust auf irgendetwas anderes zu gehen, was man, weil man einfach schnell ist. Also man, man, man ist selber einfach schnell, weil man weiß, wo man hinklicken muss. Und ähm, da ist hat sich zum Glück auch Systrix jetzt bei allen Updates, die sie gemacht haben, auf der Zeit nicht so sehr verändert, dass man seine Laufwege verloren hat, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und ansonsten, wie du schon sagst, für so einen schnellen Blick, Metric-Tools definitiv äh, Sinn, einfach weil du da den Riesenvorteil hast, dass sie dir halt sagen, wie stark die Keywords in die Indizes eingehen, was dir sonst kein anderer sagt. Und das hilft halt äh, sehr gemein, um festzustellen, ist es jetzt für mich kritisch oder nicht kritisch, die, die Thematik, weil Sichtbarkeitsindex korreliert, wenn es mit irgendetwas korre korreliert, dann noch mit den, äh, am stärksten mit dem Wert der Impressions, die deine Domain hat, Ich schau mal nicht mal mit den Klicks weil ich kann halt Impressions haben ob zu Sachen, für die die Nutzer mich nicht relevant halten, dann habe ich halt schlechtere Klickquoten. Also mit Impressions sehen wir das, sagen wir mal, genug Untersuchungen gefahren, gehen zu korrelieren Sichtbarkeitsindizes relativ gut, mit Klicks mäßig und mit den harten Business-KPRs dann in der Regel gar nicht, weil die haben sie natürlich nicht abgebildet. Die wissen weder, was für uns umsatzrelevant ist und wenn ja, wie stark oder EBIT-relevant. Das können die Tools nicht wissen. Aber machen an der Stelle Spaß. Ähm, SEMrush finde ich persönlich, äh, habe ich mich noch nicht so dran gewöhnt, aber was mir bei SEMrush extrem Spaß macht, ist ähm, die die die, äh, die ganzen sea recherche weil da haben die echt unwahrscheinlich viele Daten und da sind die auch relativ outstanding zu dem ganzen äh, Thema, muss man ganz ehrlich sagen und das macht da richtig Spaß, also deswegen ähm, ist das ein cooles Tool. On-Page-Tools, da hat er gesagt, okay, Cloud-Lösung, Sowas wie White oder SysTrix Optimizer und zum Installieren Screaming Frog Sidebulb. Äh, hast du da noch
1: was? Ähm, Ad hoc fällt mir tatsächlich gar nichts ein. Da gibt es bestimmt noch was. Also klar, ähm, als schöne Cloud-Lösung für richtig große Portale, Audisto. Na, das kann man auch noch einmal mit aufnehmen. So, Wenn es dann richtig komplex wird, dann kann man da an der Stelle mit dem Tool sehr viel rausholen. Und ähm, genau, Screaming Frog ist das, das was jetzt auch bei mir im Alltag relativ häufig irgendwie landet, ähm, damit man damit doch auch relativ schön die Daten weiterverarbeiten kann. Und Zeitpilot fand ich ganz nett, die haben halt so einen schönen Aufschlag gehabt, auch mit der Crawl-Map, ähm, wobei da jetzt auch der fork in der Visualisierung ja schon auch stark nachgezogen ist.
0: Ja, aber ich persönlich, also Cloud-Lösung, also was ich da ganz ehrlich sagen muss, was ich lange Zeit echt was ähm, stiefmütterlich behandelt habe, war der Systrix-Optimizer aufgrund der Schulung haben wir uns damit aber intensiver beschäftigt, weil wir müssen uns ja mit etwas beschäftigen, sonst können wir es ja nicht schulen. Ist, ist sonst ein bisschen absurd. <lacht> ähm, und den, finde den jetzt muss ich sagen, gerade wenn du so mit mittelgroße Webseite hast und hast Systrix im Einsatz, ist das eine wirklich coole Lösung, ähm, weil er re relativ unaufgeregt ist. Also ist jetzt hier nicht von wegen hier, Dashboard, Nadel, alles kaputt oder you are awesome oder so, sondern halt, ich bin ist eher preußisch reserviert, was ich persönlich sehr mag. Ähm, ich bin, ich bin jetzt nicht so US-Amerikanisch marktschreierig drauf, ähm, aber was er vor allem macht, er hat so ein paar Sachen, die machen natürlich nur Sinn, wenn man Systrix hinten dran macht. Das heißt, er prüft zum Beispiel ähm, auch die ähm, extern verlinkte Seiten mit bei der Prüfung, ob etwas erreichbar ist oder nicht, weil er natürlich die, Sa die Daten ja hat aus seiner eigenen Linkdatenbank, die es bei Sistrix gibt. Ähm, das ist zum Beispiel eine von den Funktionen, die ich da an der Stelle sehr spannend finde, die eine, die, die halt nur Sinn machen, wenn du halt sowas auch wirklich äh, schon mit äh, dran geflanscht hast, ähm, und du hast halt zu so jedem Thema auch gleich nochmal ein Video drin oder, oder sonstiger Hilfethema, wie man es beseitigen kann, es ist wirklich äh, schön gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, und ähm, ist, kommst da durch so eine mittelgroße Seite auch ohne Probleme durch. Wenn du jetzt kein Hardcore-SEO bist, sondern äh, so beim Mittelständler, Inhouse-SEO sitzt und hast Distrix im Einsatz, nutze den Optimizer einfach, schalten mal an. Das macht doch mehr Spaß, als ich im ersten Moment dachte. Ähm, kann ich wirklich an der Stelle empfehlen. Ansonsten, klar, Sc Screaming Frog, da haben wir ja alles drauf entwickelt bei uns. Äh, absolut. Ähm, Sidebulb ist für mich immer noch für, zum schnellen Crawlen, weil es halt einfach schneller geht als beim Screaming Frog. Also wenn ich mal kurz irgendwie was schauen will, gerade äh, wenn man sich vorbereitet auf irgendeinen äh, ja, Anruf mit einem Interessenten und wenn man kurz über die Seite drüber gehen, muss man nicht gleich den screaming starten, da geht man kurz einen drüber, äh, der visualisiert halt erstmal so ein paar Standardfragestellungen kurz weg. Ähm, das ist dafür definitiv ähm, ausreichend und schön und bei dem Pricing-Modell irgendwie äh, auch ein Witz, dass man das nicht noch als Zweitlösung einfach nebenher mitlaufen lässt. Ist einfach nicht wahnsinnig anstrengend. Ähm, was bei mir noch auf der Agenda steht, mal wieder anzuschauen seit, nach längerer Zeit, ähm, ist hier SEO Ratio Tom Zeithandel, weil der hat mir irgendwann mal erzählt, dass er ein paar Sachen ändern wollte. Ich weiß gar nicht, wie weit er gekommen ist, aber wenn es da ein großes Update gab, weil ich lieb eigentlich sein SEO Ratio. Ähm, wir haben bloß vieles, was im SEO, also wir haben vieles, was im SEO-Ratio drin war, auch als Anregung für das, was wir da, was Patrick da aus Air und um, um das Screaming Fork rausholt, genutzt. Ähm so dass man das jetzt selten braucht aber bei ganz großen Seiten ist für mich halt so etwas also bei wo man selber nicht mehr durchkommt oder wirklich dann die Maschinen in die Knie gehen ist für mich halt entweder SEO Ratio oder Audisto das sind dann halt so super High-End-Lösungen äh, wenn man selber gar nicht mehr äh, zurechtkommt durchaus zwei Sachen die man sich beide mal auf dem Radar haben sollte wenn man denn dann ähm, dahin kommt aber ansonsten ist man halt mit dem Frog schon sehr flexibel, auch mit dem ganzen X-Pass-Kram und selber raus scrapen was man Lust hat. Ähm, und vom Kostenmodell, ich kann natürlich auch einfach ein Konkurrenzmonitoring drauflegen, wenn jemand Bock hat und guck einfach, was die machen und lerne da halt auch. Also das ist auch eine geile Sache. Ich kann hier das ja dann mich nichts kostet. Im Gegensatz zum SaaS-Anbieter kann ich da halt auch Konkurrenten nonstop durchjagen und schauen, was machen die denn da, wie viele Updates haben sie denn da, was kommen denn bei denen Neues auf die Seite. Da kann man schon schöne Sachen machen. So, Content-Performance-Tools, Basumo und Ahrefs äh, Content Explorer. Äh, ja, ist jetzt habe ich mich jetzt auch noch nicht so sehr mit auseinandergesetzt mit dem Thematik. Ähm, ich finde das ganze Thema beliebten Content also auch zu finden bei Ahrefs äh, schön, habe ich auch schon drin rumgeklickt, ähm, aber, aber im Großen und Ganzen gehe ich bei so, was hat bei Konkurrenten funktioniert oder nicht funktioniert, ja, gehe ich ja schon fast eher über Systrix und was zieht dort eigentlich Traffic? Also ich bin da so ein bisschen anders an der Herangehensweise, weil ich, aber wir sind halt auch nicht so ganz oft in dem ganzen Hardcore-Content-Thema drin. Hast du da noch irgendwas?
1: Ja. Nee, kann ich mich an der Stelle auch nur anschließen erstmal.
0: Genau, dann Content-Erstellung und Optimierung. Da hat er einmal Content-Success von White und Search-Metrics-Content-Experience. Bei Search Metrics muss man halt sagen, okay, für das Geld kriegt man auch noch 50 Mitarbeiter. Dann kann man es kann auch per Hand machen. <lacht> <lacht> ähm, aber fehlt natürlich das Wichtigste. Also Kollegen von PloFusion, haben das wichtigste Tool von allen vergessen. Es gibt einen in Deutschland, eh nur ein einziges Tool, was man bei dem Thema Konzerterstellung und Optimierung verwenden kann. Äh, das ist Termlabs.io. Ich weiß, es kommt nicht jeder rein. Es ist sehr elitär. Thomas mag nicht jeden. <lacht> ähm, aber es ist mit Abstand ähm, mit Abstand das Beste, was da draußen gerade ähm, rumläuft, einfach schon, weil es, also gerade wenn man, muss man ganz herzlich sagen, eingrenzen auf Deutsch, weil es ist nur auf Deutsch verfügbar. Wenn ihr jetzt also einen anderen Inhalt macht, dann seid ihr beim Terminal relativ schnell am Ende angekommen. Ähm, aber warum ist es nur auf Deutsch verfügbar? Weil er zum Beispiel eine Stammformreduzierung drin hat, und zwar auf der deutschen Sprache und Synonymerkennung. Und das, sowas ist halt sprachabhängig. Das kann ich nicht einfach ähm, ähm, will drüber laufen lassen. Und es ist so, wenn man andere Tools anschaut, also wenn man sich das äh, WDF-IDF von, von Whitemar anschaut, bei dem Screenshot hier ist es ganz sinnvoll. Aber, aber es gibt auch wirklich Sachen, da kommen halt dann einfach Keywords vor, wo du sagst, das ist, das ist, kein, das ist ein String, Leute, und kein Wort. Äh, was hat denn das da zu suchen? Ich meine, hier sogar auch, also bei Rhabarberkuchen kommt dann als Keyword äh, Min. Okay, ist für, für Minute, aber ich kann jetzt nicht 80-mal Min auf meine Seite Also, ihr seht schon, das ist irgendwie ähm, so und wenn dann noch weiter unten noch mal Minute vorkommt dann ist es das gleiche äh, und dann sollte man das zusammenfassen und Google ist durchaus in der Lage so etwas zusammenzufassen und da ist halt einfach advanced und es ist auch man ist halt mit Termlabs ähm, IO ist einem jeder Texter halt dankbar weil man dann nicht auf Strings optimiert sondern auf Worte und zwar an Worte so wie der Mensch Worte begreift und nicht wie sie ähm, ein Tool begreift das einfach keine Worte sich anschaut sondern ähm, Zeichenfolgen zwischen zwei Leerzeichen, was dann ans String ist. Ähm, und wie gesagt, als Texter ist man dankbar, weil man einfach noch ein gutes Stück ähm, freier in der Geschichte ist. Was, ich, was mir noch fehlt zum Anschauen, was ich immer wieder öfters mal gehört habe, ähm, dass es ganz nett sein soll, mich aber noch nicht angeschaut habe, deswegen kann ich noch nichts sagen, würde euch aber gerne sagen, ähm, dass es durchaus mir mal kitzelt, ist, mir anzusehen ist, ähm, was äh, Seolice macht. Ich kenne eine von von 1812, die hatten wir mal, da waren wir noch bei der Telekom, also langes her, vor dem Internet sozusagen. Ähm, aber die aktuelle kenne ich gar nicht mehr und da habe ich jetzt von ein, zwei Leuten, die es nutzen, eher sehr positive Rückmeldungen zu dem Thema bekommen. Ähm, dass man damit sehr angenehm arbeiten kann und ich glaube, das Pricing an der Stelle ist auch ähm, angenehm. Warte mal, steht ja nicht irgendwas, Module, Pakete, Preise, ich gebe auf die Webseite drauf. Ja, fängt irgendwie mit 40 Euro im Monat an und endet dann bei Ultimat bei 130. Ähm, und hat, man hat ja auch gleich 30 Texterzugänge in der kleinen Version schon. Ähm, und dementsprechend, die API gibt es erst ab der großen Version. Ähm, kann es sein, dass man sich das dann vielleicht auch nochmal lohnt? Ähm, anzuschauen, an der Stelle. Hast du noch irgendwas in dem Bereich?
1: Nein, da bin ich tatsächlich, äh, wieso oft ich meine, man merkt, dass wir zusammenarbeiten, <lacht> äh, bin ich auch auf der gleichen Spur erstmal, ich muss auch sagen, äh, bin da überwiegend im Termlabs und die anderen Tools habe ich aber auch schon länger nicht mehr begutachtet, muss ich an der Stelle jetzt auch sagen ähm, und die anderen Gründe, die du jetzt auch genannt hast, gelten an der Stelle bei mir auch. Genau. Ergänzen kann ich als an der Stelle erstmal nichts. Genau.
0: Also ist jetzt auch alles fein. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, sowieso seinen White-Zugang hat, dann nutzt man einfach erstmal den Content-Success von White, weil dann ist hat man erstmal mal was. Klar. Ähm, und solange man damit zu seinem Ziel kommt, ist auch alles fein. Ähm, nur wenn man halt sich nur ein Tool holt, dann bin ich, gehe ich am liebsten immer erstmal zu dem Spezialisten, der etwas ganz speziell macht. Ist ja halt da auch ein bisschen ein Unterschied, ob man jetzt so eine, ein Agenturgeschäft ist wie wir, wo man sich halt auch wirklich für jedes Spezialgebiet das eine Tool leisten kann. Ähm, oder ob man halt so ähm, irgendwie in Inhouse im Mittelständler sitzt und sagt, es gibt halt maximal zwei Tools und wenn man dann halt seinen Systrix hat, dann kann man wirklich einen Optimizer nehmen, das ist ein wirklich guter Crawler, aber wenn man halt seinen White hat, dann benutzt man halt erstmal die, die vorhandene Content-Success-Geschichte, weil schlecht ist sie auch nicht, also sie tut, was sie tun soll, fertig. Ähm, ja. Passt dann schon, da ist dann alles richtig. So, Log-Analyzer. Ähm, ja, braucht man, um Logs zu analysieren, hat er hier geschrieben, das ist äh, absolut richtig. Kann man jetzt nichts äh, sagen. Ähm, und sagt halt hier den SEO-Log-File-Analyzer ähm, vom Screaming Frog oder den ähm, hier Apache-Log-Analyzer. -Ap -Ap ähm, ja, das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gebe ich Patrick. <lacht> Das ist mein logfile Analyzer. Genau. Also wir nutzen in Regel auch erstmal ins ja. Streaming-Frog zum reinschauen, weil es auf die Stelle erstmal reicht, um etwas zu schauen, was in unserem Bereich liegt. Ansonsten kann man das danach beliebig kompliziert machen. Das ist absolut richtig, je nachdem, ob man da verwirrte Fragestellungen drin hat oder nicht. Aber es gibt Sachen, die kann man nur mit dem logfile Analyzer sehen. Und eine Logfile-Analyse ist was anderes als irgendein Bot-Tracking-Skript. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt jetzt ja gerade von White die Möglichkeit, da so ein Bot-Tracking-Skript auf seiner Webseite zu installieren. Das ist halt nur so ein Drittel einer Logfile-Analyse maximal, weil ähm, wenn, was ich nicht sehe, sind Fehlerseiten, die nicht aus meinem Content-Management-System kommen, zum Beispiel, weil die haben ja das Skript gar nicht drin. Also die habe ich alle nicht. Das, das, nächste, was ich nicht sehen kann, ähm, ist alle Ressourcen, die Google crawlt. Also Bilder, JavaScript. So, wenn du anfängst an JavaScript zum Beispiel, äh, dort falsche E-Tags drin hast, sodass die nicht invalidieren und Google die nonstop holen muss, ähm, oder du den lustige Hechtwerte mitgibst, weil dein lustiges Caching Plugin Käse baut, dann kann halt mal 90 deines Crawlings auf deinen Ressourcen rum passieren und nicht auf deiner Webseite. Und das siehst du nicht, wenn du so ein Bot-Tracking-Skript verwendest, weil das da nicht drinnen ist. Also das kann man damit alles nicht sehen. Deswegen gibt es Fragestellungen, um die man bei einer Full-Logfall-Analyse schlicht und ergreifend nicht drumherum kommt. Also das ist kein ähm, kein Ersatz dafür. Ähm, was ein, so ein Bot-Tracking-Skript relativ schön macht, kann ihr natürlich sagen, innerhalb deines CMS, welche Seiten relativ häufig gecrawlt werden oder und und nicht. Das ist auch schon eine schöne Erkenntnis, aber das ist halt maximal so ein Drittel dessen, was man aus der Logfall-Analyse rausbekommt. Das heißt, wenn ihr dort seht, dass alles grün, kann trotzdem auf der anderen Seite die Hölle der Ineffizienz ausgebrochen sein. Ihr seht's halt nur nicht. Das heißt, ihr könnt damit Fehler finden, aber wenn bei der Bot-Tracking-Analyse, alles grün ist, heißt es nicht, dass alles grün ist. Es könnte woanders Probleme sehen, die ihr nicht seht. Ähm, genau, dann Excel-Sheets und Add-ons. Da hat er hier SEO-Tools für Excel und Supermetrics. Ähm, ich glaube, was haben wir da noch im Einsatz? Äh
1: Analytics Edge.
0: Analytics Edge, genau, das fehlt noch. Analytics Edge kann man hier dringend ähm, empfehlen. Hat auch Konnektoren zur Search-Konsole etc. Ähm, ist für die Datenthemen etwas stabiler als SEO-Tools für Excel. Ähm, dafür, glaube ich, am X-Pass nicht ganz so angenehm. Wurde mir mal so erzählt. Ich habe leider beide nie gegeneinander gehalten.
1: Ja, Analytics Edge ist äh, halt überwiegend auch einfach erstmal die Datenaggregation Erhebung. Und das oh. ist halt ganz schön, weil man kann halt relativ einfach, also relativ, ne, also per äh, Drag-and-Drop, ähm, so einfache Makros erstellen und die Daten halt dauerhaft abrufen und sauber speichern lassen in ein Extra-Sheet in der CSV und man hat eine Deduplizierung drin. Das ähm, habe ich jetzt zumindest bei der letzten Version von den SEO-Tools ähm, vor Excel nicht gesehen, die ich jetzt auf dem Schirm hatte. Ich habe die im Moment jetzt auch gar nicht mehr so stark im Einsatz und ähm, auch bei Supermetrics, muss ich gestehen, äh, müsste man mal anschauen, ist auch sehr, sehr lange her und da könnte ich jetzt also wenn es rein um die Datenerhebung, Analyse und ähm, vielleicht auch ein bisschen dauerhaft wegspeichern geht, also dauerhaft im Sinne jetzt nicht der kompletten Datenverarbeitung aber so für den Quick and Dirty Alltag reicht es dann doch, wenn man die Sachen in einem CSV erstmal weglegt und da wieder über andere Tools mit aufnimmt, da ist halt Analytics Edge so das Tool und es okay. gibt halt viele Konnektoren und ähm, da ist das Pricing dann auch relativ fine, wenn man da an der Stelle das auch regelmäßig nutzt.
0: Absolut. Wie gesagt, aber SEO Tools für Excel hat dieses Riesenschöne mit den ganzen äh, X-Pass-Funktionen etc. Also wenn ja. man so irgendwelche Sachen von Seiten ziehen will und weiterarbeiten will, ist man damit SEO Tools für Excel definitiv nochmal besser bedient. Also äh, auf jeden Fall ja. definitiv eine Empfehlung, der wir folgen können. Website Monitoring, da hat er als Favorit Testtomator und URL-Monitor. Ich kenne auch genau nur die beiden. <lacht> Wie geht's dir da?
1: Ja, sind auch die beiden, zu denen ich jetzt was sagen könnte die ich jetzt auch genauer evaluiert hatte. Und da bin ich sehr gern bei TestoMato, ähm, weil sich Spaß auch, URL-Monitor hat ein bisschen die Vorteile, dass er halt so ein bisschen auf bestimmte SEO-Features halt einfach schon getrimmt ist. Das muss ich bei TestoMato halt alles Handy tragen. Und so ein URL-Monitor zieht man halt einfach Title und Description, wie sie im Moment sind. Und das Fixieren von bestimmten Merkmalen um jetzt aber zu sehen, also diese Tools funktionieren ja so, dass ich mir letztendlich bestimmte Merkmale raushole und sie dann auf einer Seite festpinne und ich kriege dann ein Alert, eine E-Mail, wenn sich dazu etwas ändert. Neuer Eintrag in der robots.txt, der Title ist anders, die Description ist anders, die Indexanweisung ist verloren gegangen oder beziehungsweise die no -Index anweisung All das sagt mir dann so ein Tool und ähm, wie gesagt, der Monitor ist ein bisschen komfortabler, was so das Rausziehen angeht. Testomator war zuletzt auf jeden Fall ein bisschen flexibler in der Anwendung. Aber auch da URL-Monitor schon lange nicht mehr angeschaut. Das stimmt, definitiv.
0: So, ähm, Dann hat er hier Rank
1: Tracker, äh,
0: also Messen von Rankings, hat er Start Search Analytics und Advanced Web Rankings. Advanced Web Rankings kenne ich noch von ganz früh, habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt. Sagen aber viele, dass es äh, so als SaaS-Anwendung mittlerweile richtig äh, schön sein soll. Ähm, Gibt es natürlich noch Dynapso. Ich bin von den reinen wank in sich immer nicht so ganz überzeugt. Wir benutzen da immer so irgendwie Kontingente in Systrix oder in Semrush. Ähm, Deswegen habe ich jetzt mit so reinen, puren, nur nicht ähm nicht ganz so viel, ähm, was wir da äh, drin haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du es auch nicht, oder? Nee. Gut. Ähm. Und dann hat er hier noch viel Kleinkram. Also PageSpeed hat er gerade gesagt, Lighthouse, Markup, strukturierte Daten für so klein, also das sind mehrere kleine Tools, kann man alle sagen. Klar, Testing-Tools, das ist von Google für die strukturierten Daten. Ich glaube, die sind soweit alle bekannt. Also im Großen und Ganzen schöner Artikel. Ich glaube, wir verfehlen konform Es habt ihr gehört, was so unsere Lieblingstools sind. Und damit gebe ich ab an dich zu deinem nächsten Thema.
1: Genau, das nächste Thema, kleiner Beitrag oder Hinweis von Search Engine. Wobei man jetzt auch sagen muss, der ja fast schon alt, es war am Anfang des Monats, jetzt haben wir ja mit der Ende, ähm, ist ganz einfach die Tatsache, dass die GSC-Performance da direkt in der Suche angezeigt werden, wenn ich dann mit dem entsprechenden Account eingeloggt bin. Sprich, wenn ich jetzt ähm, bestimmte Zugriff habe auf eine Web-Property und ich suche dann zu einem bestimmten Keyword ähm, und wenn ich dann dazu ranke, dann wird mir es direkt angezeigt. Also, dass die GSC da ein bestimmte äh, Performance-Wert mal festgestellt hat und ähm, jeweils die Klicks durchschnittlich Positionen und Impressions und ganz schön eigentlich, weil wenn man dann draufklickt, dann kriegt man direkt einen Drilldown und landet in der neuen GSC in dem Report, der dann vorgefiltert ist schon auf das Query. Ähm, eine schöne Sache ist jetzt nichts, womit man Riesenanalysen fahren kann. Ähm, es taucht aber immer mal gerne auf. Ist für Google natürlich sinnvoll, da ein bisschen weiter für die ähm, Search Console zu sensibilisieren. Die freuen sich ja auch, wenn die Leute es nutzen. Und so im Alltag ist so ein kleines Sketch macht an der Stelle immer mal Spaß. Ohne hätte es jetzt auch überlebt.
0: Absolut. Ähm, ich habe dann noch was gefunden und zwar hier, glaube ich, Malte war das. Äh, Malte war schuld? Nee, also bei, bei Search Matrix, Malte, äh, hat hier, glaube ich, etwas geschrieben. Es hat erst geteilt. Äh, muss Mal gucken, wo ist denn Autor, Autor, Autor. Kinder, wo stehen denn eure Autoren auf eurem Blog auf die Schnelle. Ganz das ist aber nichts ganz unten, ja, ganz runter. Ist, auch Malte. ist ja. auch Malte. Passt. Okay, dann habe ich es also richtig zugeordnet, Nicht, dass ich hier den falschen Fan gebe. Und zwar hat er mit ähm, ähm, Bilder, Featured äh, Snippets und Co ähm, so viel Traffic verschenkt. Deutschlands Big Player, Im großen Name, hat er gesagt. Okay, bei Featured Snippets und Bilder, wie sehen denn da die, wie sind denn da so die ähm, Topseiten aufgestellt? Und hat da so ein paar schöne ähm, äh, Zahlen festgestellt, ähm, zum Beispiel. Ähm, wer rankt auf dem mobilen Keyword-Set denn eigentlich mit Bilder und da sieht man, klar, Wikipedia ist jetzt nicht so schlimm, weil die ver verkaufen jetzt nicht zwingend Autos, ähm, aber Autoscout, also Autoscout hat eigentlich weniger Reichweite im SEO als äh, mobile.de, aber rankt bei 28% aller Keywords, zu denen mobile.de rankt, bringt Autoscout mit dem Bild auf der gleichen Serp und mobile selber nur bei drei Prozent zu ihrem kompletten Keyword-Set. Also da sieht man einfach, die geben sich dafür die Bilderoptimierung nicht viel Mühe und ähm, ja, Klickrate auf Bilder ist per se schlechter als auf äh, Text in, in der Regel, es gibt sicherlich Ausnahmesuchanfragen, aber in der Regel, ähm, aber ich kriege halt, glaube ich, ein paar andere Menschen, die so ein bisschen visuell geprägt sind, durchaus, die man hier verschenkt. Weil wenn man schon irgendwie rankt, kriegt man in der Regel auch die Bilderbox, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, ein Bild rein. Ähm so, dann haben wir hier das Thema Bilder in den Baumarkt zuerst. Das ist schon wieder ganz spannend. Das, äh, und da sieht man ganz gut, dass so das, ähm Hornbach bei 21 seiner Rankings auch Bilder mit drin hat, Globus aber nur zu einem Prozent. Also hier geht es wirklich um Mehrfachrankings. Ich habe halt das organische Ranking plus das Bild und Hornbach hat das bei 21 aller Suchanfragen und äh, äh, Globus ähm, nur zu einem und dann sieht man schon, dass offensichtlich da auch keine Bilderoptimierung stattfindet. Ähm, bei Feature-Snippet ist ganz spannend, war der Frage, wer rankt denn eigentlich mit Feature-Snippets auf in dem Keyword-Set von Sixt. Und das ist lustigerweise nicht Sixt selber, Sie, was hast du da angestellt, schien dich, äh, sondern ähm, es ist schlicht und ergreifend äh, billiger Mietwagen.de, die halt bei 3,8% aller Suchanfragen, bei denen Sixt Wankt mit, mit äh, Featured Snippet äh, am Start sind, was natürlich dann doch durchaus bedingt ähm, ärgerlich ist. Und äh, da kommen noch ein paar weitere ähm, Beispiele, die er hat und ähm, das Ganze. Was ein bisschen nervig ist, steht immer da. Übrigens, das könnt ihr auch alles analysieren mit Search Metrics. Ja, das, das wissen wir. <lacht> das, wir kennen euch ja. Aber ist halt auch ihr Vlog. Also da macht man ein bisschen Eigenwerbung. Ist schon okay. Aber ist eine sehr, sehr schön äh, aufgestellte Studie kann man sich einfach mal anschauen. Ganz am Ende mit dem serp Featured im Sales-Funnel ich, gehe ich nicht ganz so einher, weil das mit dieser umgedrehten Pyramide und Funnel. Wir wissen seit Avinash Kaushik, kein Mensch geht durch ein Funnel, also nimmt den scheiß Funnel weg. Es sind Stages und dann heißen die auch an Egal, ähm, passt, ist ein schöner Artikel. Und äh, kann man sich da einfach mal anschauen und für sich selber einfach mal lernen. Vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man auch, mal an seine Bilder denkt, könnte nicht so ganz
1: schlecht sein. Absolut. Genau, da habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Das sind ja immer spannende Themen, auch das Thema Feature Snippets, die verschiedenen Arten und Weisen, die es da gibt. Du hast ja Isi schon genannt, die ähm, hat da relativ schöne Beiträge und Vorträge zu dem Thema, ähm, an denen man äh, sicherlich auch so ein paar Strategien zu dem Thema ableiten kann. und ähm, Zu überlegen, wo kriege ich denn jetzt überhaupt die meisten Klicks? zu welcher Snippet Art und wie kann ich die provozieren. Aber wieder ein anderes Thema. Genau. Ähm, der nächste Beitrag von mir, da bin ich der Kollege hier auch auf deren Frequenz drüber gestoßen. Ähm, der hatte äh, was von onlinemarketing.de geteilt. Da ging es einfach mal darum, äh, Google lässt Nutzerkommentare in den Surfs zu. Tada, also Serbs goes social. Was heißt das jetzt für uns? Ähm, es ist ein kleiner Testballer, der an der Stelle stattfindet. Und das heißt jetzt nicht, dass ich in den normalen Suchergebnissen auf einmal eine Kommentarbox habe, wie bei Facebook, und man kann die Serbs kommentieren. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist aber so, dass Google an der Stelle bei Sportereignissen, da kriegt man ja auch mobil, man hat ja immer so Detailansichten, die man an der Stelle aufrufen kann. Das ist das klassische Beispiel, was sie im Moment bringen. Sie haben es jetzt auch für Sportereignisse begrenzt. Man kann dort äh, Ergebniskommentierung aufrufen und man wie ist der Spielverlauf, Fußballspiele und alles drum und dran. Und dort sind jetzt Kommentare erlaubt. Und das heißt, sie können sich die Nutzer an der Stelle ein bisschen auslassen. Ich finde es ähm, relativ schön, weil ich glaube, Sport ist auch immer so ein Ding, da hat jeder eine Meinung zu. Äh, und dann äh, sind die Leute sicherlich freudig, wenn sie auch noch sagen, wie die blöde Schiri dieses Mal wieder gepfiffen hat. Ähm, ist jetzt aber, ja, klingt erstmal reißerisch, ja, es gibt Kommentare in den Serbs, ja, so in der hintersten Ecke mit dran. Ich, ähm, äh, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ob sie es auch noch ein bisschen erweitern. Ich meine, letztendlich hat man das ja im lokalen Bereich auch schon mit drin. Das erweitern sie jetzt noch um eine Entität und äh, ist an der Stelle erstmal ein nettes Feature. Bin gespannt, wie es angenommen wird. Ich meine, Google hat ja jetzt auch ein paar Ressourcen frei. Ein ganzes Google-Plus-Team rumsitzen, die jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Ähm, da kann man das so ich, ja, an einer anderen Stelle irgendwie doch mal anschieben.
0: Naja, die werden Hand erstmal jetzt einzelne Posting löschen müssen, die am Runde. <lacht>
1: das stimmt, ja
0: so, äh, dann habe ich noch etwas von Martin der ja hier auch ähm, zusammen äh, mit dem, ähm, Carsten den Karma-Podcast macht, was Schönes gefunden und zwar hat er uns die ganze Jahr nett berichtet drüber und jetzt sozusagen seinen letzten Update gegeben über seine Blutwertseite und sagte deswegen auch, sein sein Jahr des Blutes geht jetzt zu Ende haha, der kleine Vampir ähm, und ähm, ja Ah, als Ding ist wie immer von seinen Seiten ähm, ziemlich erfolgreich geworden am Ende vom Tag und ähm, außer seine Schulferne ging es bisschen runter. Aber ansonsten hat er inzwischen seine 13.000 Nutzer pro Woche, äh, pro Wochentag ähm, und das mit 200 Artikeln und hat auch ganz klar gesagt, okay, das Ganze ist eigentlich kein nicht ein Thema, weil Blutwerte und alles was damit zu tun hat, hat schon da sind schon einige unterwegs gewesen, aber ähm, er ist vom Vorgehen ganz lustig vorgegangen, indem er halt innerhalb dieses doch etwas stärkeren Themas ist er erstmal mit den schwachen Keywords, also sozusagen mit den Nischen Keywords des starken Themas, äh, wisst ihr, was ich meine? So genau gestartet. Aber er hat schon vorher schon gewusst, wo er am Ende raus will. Das heißt, er hat, von, er hat sozusagen Stützartikel oder einen Artikel geschrieben, die relativ schnell wo er gehofft hat, die relativ schnell in den Top 10 zu bekommen. Ähm, auch wenn da wenig Volumen ist, aber einfach auch schon Traffic auf die Seite zu bekommen, damit Google halt Nutzersignal und alles merkt. Und dann, wenn er dann seine 3, 4, 5 Stützartikel hat, den Hauptartikel sozusagen in die Mitte zu schreiben und den intern auch dann direkt von diesen Seiten verlinken zu können, die dann schon Traffic haben und somit auch Traffic auf seinen Hauptartikel bringt, rüberleitet, so dass Google halt wirklich sieht über Chrome etc., dass da Leute rumtüren. Ähm, und natürlich, wie immer, was er macht, natürliche Bilderoptimierung, ähm, das ist halt ja sein großes Thema, ähm, aber im Großen und Ganzen ein schöner Approach, wenn man jetzt mal sagt, also man kann jetzt nicht immer sagen, er nimmt halt auch gleich eine Nische, dann kannst du den ganzen Scheiß sparen, wenn man so aber auf Kundenseite arbeitet, ist es so, dass er sagt, dann, ja, okay, aber die Nische bin ich halt nicht, ich bin halt, ah, was soll ich machen, ich kann jetzt meinen Geschäftssinn nicht ändern. Ähm, weil steht so an meiner GmbH-Anmeldung und dann Geschäftssinn ändern ist fast wie Neugründung und nee, geht nicht und bla bla bla. Das heißt, ähm, zeigt er hier trotzdem, dass man sagt, okay, wie kann man sich innerhalb von einem Jahr signifikanten Reichweite aufbauen, ähm, indem man halt vielleicht dann wirklich erstmal anfängt, bevor man komplett in Red-Ocean-Konkurrenz rennt, ähm, erstmal die, die Flanken zu sichern und einzusammeln. Um, und dann erst ins Zentrum äh, vorzustoßen, um das Ganze mal nach Klausewitz äh, zu formulieren. Sehr spannend, einfach mal durchlesen und äh, wie gesagt, Proof of Concept ist damit ja auch erbracht, wobei er natürlich sagt, ähm, er hat natürlich auch von seinen anderen Webseiten, die er schon hat, durchaus, wo relevant war, auch auf diese Webseite gelingt, was natürlich auch ein bisschen was dazu beiträgt. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Webseiten mit Links, die gar nicht funktionieren, dementsprechend es liegt schon an seinem guten Content, den er aufgebaut hat und ich meine mit 200 Artikel Sichtbarkeit von 5, äh, das kriegt nicht viel, also ist is schon ist schon cool. So, dementsprechend lernen, äh, le Entschuldigung, lesen, lernen, nachmachen, ähm, Wobei er auch geschrieben hat, dass sich ein paar Leute, die auch in dem Blutbereich unterwegs sind, beschwert haben, dass das Ganze ja darüber beschrieben hat, was funktioniert und nicht funktioniert, weil es damit jetzt wohl noch mehr Leute gibt, die das machen. Also, wenn ihr da draußen irgendwelche Webseiten betreibt und Martin dort findet euer Thema, macht einfach was Neues. Das macht, glaube ich, Sinn. Genau. Damit bist du jetzt wieder dran. Oder? Aber es, es hat er schön gemacht, oder? Ich es mein, war echt, echt geiles, geiles Ding.
1: Immer schön, also macht auch immer Spaß, seine Beiträge zu lesen, das ist, äh, empfehlen wir unseren Studis ja auch immer, die ja kleine Projekte aufbauen dürfen und ähm, ich meine, Martin hat da schon einen riesen Know-how aufgebaut und er zeigt es auch immer sehr schön transparent, dass man überlegen kann, okay, was sind denn so Strategien, die funktionieren und ähm, macht einfach immer Spaß. Also das mit und diese Strategie erstmal auf die kleinen Keywords zu gehen und dann auf die großen ist natürlich auch super und ähm, so kann man es natürlich wenn man etwas hat was jetzt nicht so eine Riesen also immer noch klein genug ist das ist ein besser Bereich aber keine winzige Nische ist ist es natürlich ein super Vorgehen
0: absolut cool ja. ähm, genau jetzt bist du wieder dran ich bin ebenfalls genau ich kannst jetzt einfach bleiben
1: du bist fertig wunderbar ich, ich habe noch zwei Beiträge Richtig. Äh, wieder ein kleiner Hinweis, ein schöner Beitrag auf ähm, SEO Südwest vom 21. November, also noch relativ frisch. Äh, ist das auch keine Riesenneuigkeit. Äh, Headline ist Google, gescrapte Inhalte könnten zum kompletten Ausschluss einer Website führen. Ähm, da gab es einfach mal wieder im letzten ähm, Hangmaster, äh, Hangmaster hm, Webmaster Hangout <lacht> ein, äh, eine Rückfrage, wie das dann jetzt ist mit äh, seit mit gescrapten Inhalten, die jetzt sehr stark automatisch aggregiert sind, die wahrscheinlich, so ist es ja oftmals auch, nicht unbedingt eine extrem hohe Content-Qualität haben, da ist uns irgendwie allen klar, dass das für Google durchaus problematisch sein kann und da war einfach nur nochmal so der klare Hinweis zu sagen, okay, wenn ihr jetzt so jetzt etwas allgemeiner interpretiert, wenn ihr riesen Webseiten habt und da irgendwie einen riesen angeschlossenen Teilbereich verzeichnet habt, was halt unendlich schlechten, automatisch zusammengesprägten Content bereitstellen, dann braucht ihr euch nicht wundern, auch gesamte Domain aus dem Index liegt. Absolut. Banale Aussage äh, muss man immer mal, also ich meine, ich, ich sehe es ja in meiner Arbeit auch, ich habe oft mal so Projekte, wo man merkt, okay, da Falls sowas irgendwie äh, noch besteht, dass dann ein redaktioneller Teilbereich schon, schon noch sehr gut performen kann und so also diese crawling free die es dann auch gibt, die bei solchen Scraping-Produkten sehr oftmals entstehen, die ranken dann einfach nicht mehr, aber wenn dann irgendwann der Schalter umgelegt wird und so eine ganze Domain erstmal als äh, anstrengend und verbrannt für den Crawling, man braucht sich nicht wundern. An der Stelle äh, lohnt sich auch mal wieder der Hinweis. Das letzte ist, ähm, ich habe das gerade gelesen, weil äh, auch Sistrix hatte das äh, auf Twitter mal wieder geteilt, ein Beitrag von Ihnen auf Englisch. Da dachte ich, da ist auch, Ah ja, schöner Artikel gesehen. Okay, der ist von 2015. Warum haben Sie den geteilt? Naja, es geht halt um Thanksgiving und um den Black Friday. Ähm, schöner Beitrag, der einfach nochmal zeigt, äh, wie ist es denn äh, mit solchen Saisonalitäten oder Events, die immer wiederkehren? Haben die Auswirkungen auf die Serps? Und wenn ja, ähm, also Oftmals ist es ja halt zu Weihnachten oder auch ähm, jetzt hier eher in dem US-amerikanischen Bereich, der Black Friday, gab es früher immer so die Gemunkel, ah, ja, ist das jetzt wieder ein Update, was da passiert? Und der Artikel zeigt eigentlich relativ schön, wie zum einen sehr spezifische Domains für jetzt einen bestimmten Event, wie jetzt hier zum Beispiel Black Friday, zu diesem Event, wenn es halt näher rückt, auf einmal sehr gute Rankings bekommen, auch zu generischen Anfragen, äh, Zeigt zeigt jetzt ein Beispiel mit äh, Brands, äh, ich glaube Walmart war ein Beispiel auch, und auch Nordstrom, dass ähm, da auf einmal Rankings äh, für so eine kleine Nischendomain existieren, weil halt diese Black Friday-Angebote zum jetzigen Zeitpunkt relevant sind. Die ganze Sichtbarkeit, ähm, ist ja hier wieder gemessen mit Cisrix, verschwindet danach dann wieder, kann aber durchaus im nächsten Jahr auch wieder auftauchen. Und das Gleiche ist aber dann auch noch ähm, bei anderen Domains, wenn man jetzt so eine große Handelsmarke hat oder jetzt auch ähm, Nordstrom oder auch Walmart, was er aufzeigt, ähm, dass auf einmal die LPs zu Black Friday plötzlich an Sichtbarkeit gewinnen, weil das Thema ist auf einmal aktuell. Die SERP ändert sich und man hat mit diesen Seiten äh, plötzlich wieder Neueinstiege, die Sichtbarkeit wandert und dann ein paar Wochen nach dem Event oder auch schon Tage schwindet das Ganze wieder. Also ähm, er begründet so ein bisschen mit dem Query Deserves Freshness. Ähm, das sind so Sachen, die wir ja auch immer beobachten. Wenn bestimmte Events sind, dann sortiert sich so eine Suchergebnisliste einfach immer mal wieder um. Das ist dann kein riesen Update, keine Abstrafung, sondern es macht an der Stelle einfach immer Sinn, das Ganze umzusortieren. Ich meine, ich könnte das in der Vorlesung aber auch immer gerne das dirndl beispiel ähm, Ja, das, gleich du hast du, das,
0: das Gleiche hat, man, hast du aber auch mit Fasching. Also das sind beziehungsweise Karneval, je nachdem, wo du dich gerade auffällt in Deutschland. Ähm, hast du das Gleiche, also Dirndl, Fasching, also alles, was halt immer an irgendwelchem Event hängt und sich dann die Suchanfragen einfach ähm, ändern, also bei äh, Dirndl klassischerweise zum Oktoberfest, weil da hast du halt party dirndls und dann kommen halt auch mehr so Partygeschäfte auf einmal mit in die Top 10 und unterjährig sind halt eher die Standard- wirklich Trachtengeschäfte, die ein ganz anderes Preising haben ähm, drin. Ähm, und so kommen dann, sobald Google merkt, es kommen hier so mehr die Party-Leute mit rein, ähm, mischen die da ein bisschen durch und es kommen dann auch mehr so party verstärkt mit in die Serp Genau wie du dann ähm, zu Fasching halt so viel mehr Suchanfragen und ähm, viel mehr Reichweite hast auf diesen ganzen klassischen Mask Worlds und wie sie alle heißen. Ähm, das ist da schon ganz schön zu sehen. Also das sind jetzt die Sachen, die man kennt. Es gibt bestimmt noch viel mehr, weil man bloß war man noch nicht in dieser Nische unterwegs.
1: Ja. da also finde schöner, einen Artikel, der es noch zeigt, ob der jetzt von 2015 ist oder nicht. Die Thematik ist noch genauso aktuell. Und ähm, passt. Genau. Dann. Exakt.
0: So, eins habe ich noch, genau, einen, einen kleinen Rant, also der, der, der Rant des Monats, wenn, wenn wir jetzt nicht jeden Monat haben, aber trotzdem haben wir den. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich auch eine oh, ich bin bloß, bin, also A, man merkt, ich, man hört es noch, ich bin noch leicht angeschlagen, deswegen hatte ich diesen Monat auch keine Interview-Edition vom, vom CEO-Host, vielleicht und ergreifend nach dem CEO-Day erstmal ziemlich platt und krank. Ähm, das hat leider ein bisschen Zeit gekostet. Ähm, aber es läuft gerade auf, auf eine lustige Abstimmung ich sage jetzt nicht <lacht> wo die läuft, weil ich will da nicht noch mehr Aufmerksamkeit äh, drauf schicken, aber es gibt eine Abstimmung irgendwie mal wieder zum, zum besten SEO ähm, wo ich gleich mal inhaltlich sagen muss, so Sachen hatten wir schon öfters mal bei ähm, SEO United etc. Ähm, ich finde wenn Leute das aus der Branche machen, kann man damit zum Augenzwinkern das Ganze als ein bisschen Spaß in der Branche betrachten per se kann man nicht abstimmen, wer der beste SEO ist ähm, weil was man, ab jede Abstimmung ist, eine Abstimmung, wer ist der bekannteste SEO, weil darauf, das, ist das Einzige was man abstimmen kann, man kann ja nicht abstimmen, wer ist der Beste, bei dieser aktuell, bei, bei weil früher bei SEO United hatten ja Leute hier was hingeschrieben und die haben einfach die Leute, die am ersten meisten genannt worden ist, die fünf dann glaube ich zur Abstimmung gestellt, ähm, es gibt dann sicherlich Menschen, die mit all diesen fünf Leuten damals bei SEO United auch wirklich gearbeitet haben und die Arbeit einschätzen können, aber das werden die wenigsten sein, von denen, die abgestimmt haben, ähm, sondern auch da geht es um Popularität und was man glaubt, was man, äh, wie, wie, wie nett man die Leute findet. Also so eine Art, also es sind Popularitätsvoten, kein Fähigkeitsvoten. Ähm, bei, bei der jetzigen Aktion hat es gleich gar nichts mehr mit Fähigkeiten zu tun, weil da sind über 50 Leute drauf, davon kenne ich nicht mal alle, ähm, aber viele zum Glück. Ähm aber definitiv nicht alle, geschweige denn, dass ich mit allen hier äh, jeweils gearbeitet hätte. Also könnte ich mir jetzt nicht anmaßen, äh, in dieser Liste zu sagen, ähm, äh, der ist gut und der ist eben nicht gut. Weil wenn ich halt für Leute nicht abstimme, heißt es ja, dass sie nicht gut sind, wenn ich für die anderen abgestimmt habe. Ähm, und das kann ich einfach nicht machen, damit ich mit allen gearbeitet haben. Das heißt, ich stimme nach Leuten, die ich mag und damit ist es wieder ein Popularitätsvoting, also kann man sagen, wer ist der populärste und sympathischste SEO? Ähm, und äh, um mehr geht's nicht. Also ist erstmal ganz generell vorneweg gestimmt. Also bei, deswegen sind, sind bei sich solche Votings, man kann sie irgendwie, wenn sie Leute aus der Branche machen, für die Branche mit zum Außen zwinkern und mit genug Spaß und wir nehmen es alle nicht so ganz ernst, dann finde ich das lustig und mache da auch gerne mit. Für irgendeinen Spaß bin ich immer gerne zu haben. Ähm, und ähm, aber man darf nicht ernst nehmen und wenn das hier jetzt wirklich auch noch ernst gemeint ist, beziehungsweise ähm, jemand, der eben Leute die eben nicht aus der Branche kommt und das sieht man schon daran, dass die hier einfach auch äh, Sachen zusammen kopiert haben, also bei mir, ich bin auf einmal Chef von ganz vielen Sachen, auf die ich schon lange nicht mehr Chef bin, ähm, ich weiß nicht, wo sie die Sachen hergezogen haben, zu über mich zum Beispiel, ist einfach, aber einfach falsch, ähm kann ich hier auch noch das Voting beliebig oft machen. Also das heißt, ich kann halt einfach beliebig oft abstimmen, indem ich einfach nur in den Inkognitur-Modus gehe, weil das Ding irgendwie cookie-basiert feststellt. Und wenn die halt getroppt werden, kann ich halt beliebig oft abstimmen. Das heißt, A, ist, man kann den Besten nicht voten. B, hier kann man sowieso nicht, also hier kann man so oft voten, dass jedes das Voting komplett für die Tonne ist. C, was soll der ganze Kram? Es ist in Großen und Ganzen ein in, 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 ähm, Ego-Bait, und ich finde es verrückt, wie viele Leute darauf reagiert haben äh, und es dann auch noch auf Facebook geteilt haben. Also, ähm, dass irgendjemand einen billigen Ego-Bate machen will, kann man ja noch mal verstehen. Also, jeder macht so irgendwie seinen Marketing und probiert mal was. Das will ich jetzt mal gar nicht so sehr kritisch. Naja, schon, aber weil es halt auch noch schlecht gemacht ist, technisch. Also, dann, wenn man technisch hat, dann ist es halt scheiße. Ähm, und man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber per se erstmal ein Ego-Bate zu versuchen, ist absolut legitim. Ähm, aber wenn das dann in diesem Zustand ist, wie es hier ist, dass dann Leute das wie wild teilen, Kinders, wie schlau seid ihr? Denkt mal drei Minuten nach, was ihr teilt. Bevor ihr es teilt, ähm, würde allen ähm, besser äh, stehen und ähm, da ich jetzt auch noch ganz oben auf eins stehe, bitte wer und irgendjemand anderen nicht wie ich. Also sonst muss ich da auch noch versuchen, die E-Mail von der Dame rauszubekommen und mich rausnehmen zu lassen, so wie Anke das gemacht hat, was übrigens wahrscheinlich das Beste war. Ich war bisher nur zu faul dazu, ist zu tun. Ähm, aber bevor ich da wirklich das Ding noch gewinne, muss ich da echt hinschreiben und mich runternehmen lassen. Ähm, aber wie gesagt, für alle anderen einfach, überlegt mal drei Minuten, wer, wer ihr seid, wie alt ihr seid und ob man jedem Mensch, der da ankommt, irgendwie mitmachen muss. Wenn jetzt Uwe mal wieder das Ding ausgraben möchte aus See United, finde ich das, wie gesagt, lustig, ähm, weil das ein bisschen Augenzwinkern über uns selber dabei ist. Äh, wenn Fremde das machen und schlimmstenfalls davon ausnehmen muss, die ich meinen das auch noch ernst, dann äh, ja, weil es gibt kein Voting über den besten SEO, weil wir nicht mit allen gearbeitet haben und ich bin es definitiv sowieso nicht ähm, dementsprechend und es werden viele andere sehen, die hier auch drauf sind. Wir sind jetzt alle nicht auf den Kopf gefallen auf dieser Liste. Aber keiner von uns äh, wird sagen, er ja, ist jetzt signifikant besser als die ganzen anderen Kollegen, die da rumtouren, ähm, weil wir am Ende vom Tag ihre Arbeit so gut auch gar nicht kennen. Dementsprechend. Es war Käse und das war mein Rent. Kommen wir zum Ausblick. Es kommt einiges auf uns zu. Und zwar zum einen, glaube ich, haben wir gar nicht aufgenommen, aber wir sollten damit anfangen. Es kommt äh, betrunken Gutes tun. Wann kommt das eigentlich? Ja.
1: Da, 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 da bist du nicht. Ist das nicht der, 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 der fünfte? Warte mal, das schaue ich, das schaue ich direkt. Sehr gut. Immer was anderes.
0: Äh, du äh, schaust nach ich und ich rede dazu. Also es gibt ja den ja? schönen, äh, fünfter ist es, okay. Also es genau, gibt den schönen auch. Event betrunken Gutes tun, ähm, den, ja glaube ich, Markus Handler, Arno, äh, Arno Domini mal irgendwann initiiert hat. Ähm, klingt ein bisschen archaisch, ist gar nicht so gemeint, weil ähm, also die Grundidee ist, man geht zusammen auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken da kommt es eigentlich her so man kann aber auch Kinderpunsch trinken oder sonst was man muss nicht sich betrinken das Ding heißt nur so also ersten Punkt Nummer eins jeder zahlt seine Getränke die ähm, die Sponsoren die hier goldene Trunkenbolde heißen aber wir können das Ganze ein bisschen erwachsener machen die Sponsoren die sich melden in einer Stadt und sozusagen für die Stadt den Event in der jeweiligen Stadt sponsoren zahlen ein Euro pro Getränk, aber nicht an den Trinkenden. Der darf seine Gesundheit selber ruinieren mit seinem Geld, sondern die spenden das am Ende vom Tag wird durchgezählt, wie viel getrunken worden ist und die spenden das dann an einen wohl äh, an einen, einen Zweck. Der steht auch auf der Webseite bei jeder Stadt. Also jede Stadt sucht sich seinen Zweck aus ähm, und spendet dorthin. Und zwar ein Euro für jeden, der mitmacht. Das heißt, wenn jetzt in einer Stadt fünf Sponsoren mitmachen, gibt es halt fünf Euro pro Getränk, was getrunken wird. Ähm, bei uns macht aktuell wir mit in Darmstadt. Macht außer uns noch jemand mit?
1: Bisher nicht.
0: Genau, also da bitte mal dringender Aufruf an alle Darmstädter Leute, die hier unterwegs sind, gell? Ja, oder südhäse könnt ihr auch auf Frankfurt kommen, gell? So ist ja nicht. Ja. Ähm, A, vorbeikommen. B, einfach ganz kurz äh, uns kurz anmelden. Dann ähm, nehmen wir euch mit auf die Liste. Gespenden tun wir an wen? Äh,
1: Verein für Krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt.
0: Genau, kann man also auch wirklich helfen. Ihr seht, äh, wir man es auch wirklich ähm, lokal genommen weil es ein lokaler Event ist. Ähm, Carlos, vielleicht hast du ja Lust, ähm, äh, mitzumachen, ähm, wer auch immer hier noch ist. Ähm, Thomas, Termlabs, wie sieht's aus? Also, kann man machen, <lacht> es gibt auch, es gibt auch, gibt auch einen Link. Also, es gibt einen Link. Also, alle, die Seos sind, es gibt einen Link. Ähm, mitmachen an der Stelle, lohnt sich einfach melden. Äh, Wäre schön, wenn wir etwas mehr als wir alleine sind. Wir halten noch alleine die Fahne hoch, aber wir würden uns freuen, wenn noch ein paar dazukommen. Und ansonsten natürlich alle, die Lust haben, an dem Tag äh, vorbeikommen. Wir sind hier am Darmstädter Weihnachtsmarkt, richtig?
1: Ganz genau. Fantastisch. Darmstädter Weihnachtsmarkt, Kirchstraße, Ecke Ludwigstraße, das ist da beim Ratskeller für alle Ortskundigen genau. im letzten Jahr.
0: Exakt. Wird also an der Stelle sehr, sehr lustig. So, ähm, dann haben wir noch ein Event, und zwar, springen wir schon ist <lacht> ins nächste Jahr. Ich gehe chronologisch vor und zwar kommt natürlich, das habe ich ganz vergessen, Campix kommt. Das, das nutzt euch jetzt alles gar nichts, weil heute gab es von Campix auch noch Black Friday-Rabatt-Code. Ist aber doof, weil bis jetzt hört ist der Black Friday rum. Aber nach der Campix ist die SMX und die SMX hat gerade das Programm rausgebracht und es war wieder richtig geil geworden. Also 2.3. April in München SMX. Wir sind mit zwei Leuten vor Ort, also wieder Patrick und ich und ansonsten sind auch gute Referenten da <lacht> dementsprechend lohnt es sich es auch hinzugehen wir haben einen Rabattcode für euch 15% Rabatt für das Ticket mit Termfrequenz SMX alles groß geschrieben, also ihr schreit da sozusagen, also ihr müsst diesen Rabattcode schreien, also in groß schreiben Termfrequenz SMX in einem Wort ohne Leerzeichen, ohne alles, also ein String da habt ihr nochmal 15% Rabatt ich kann wirklich nur dringend empfehlen. Ich freue mich jetzt schon wie Hölle drauf. Und kurz danach ist ein ganz lustiger Event. Und zwar am 11.4. vom Online-Marketing-Tag. Allerdings nicht in Wiesbaden, sondern in Köln. Was auch immer ihn dahin gebracht hat. Aber ist egal. Ich habe schon mein Ticket gebucht, Kinders. Weil ich mich darauf freue. Und zwar der Online-Marketing-Tag Agency. Day, da geht es schlicht und ergreifend um das ganze Thema, also oder was auch immer, ich weiß gar nicht so genau, was er sich dabei gedacht hat, ich freue mich nur drauf, weil es klingt irgendwie lustig, ähm, und zwar äh, soll es schon darum gehen, dass halt einfach Leiter von, also Geschäftsführer von Agenturen, Agenturbesitzer <lacht> etc. da sind, und wir schlicht und ergreifend uns ein bisschen darüber aushalten, was es denn alles geht, also von Projektmanagement, Software bis... Äh, <lacht> weiter whatever. Also ich bin, wir haben ja so beim Führen so einer Agentur auch diverse Fragestellungen, über die man sich gerne mal sagt, wie machen eigentlich andere das und äh, bin ich doof oder mache ich es richtig? Ich weiß es nicht so genau. Ähm, einfach mal austauschen. Ich mache das auf der privaten Ebene schon öfters, also ich habe ja äh, mal einen langen Nachmittag ähm, äh, beim Sebastian Erlhofer mal vor, vor zwei Jahren verbracht, das wird sehr erhellt, war für mich persönlich, wo ich viel draus mitgenommen habe. Ähm, ich habe mit Robin äh, schon, schon länger zusammengesetzt hier von Morfire ähm, habe ich Sepita fr Peter früher ausgetauscht, ähm, den wir jetzt leider nicht mehr so oft sehen auf Konferenzen, aber ähm, ja, also das passiert schon oft auf, auf, auf einer Ebene. Hat mich beim Marco Jankler mal irgendwann vor einem halben Jahr relativ lang zusammengesetzt und über diverse Sachen mal geschwätzt, wo man einfach sagt, okay, wie macht ihr denn das? Wie macht wir das? Wo, wo was ist so eine Auftraggröße? Wann was spannend wird oder nicht? Wie haben sind Themen organisiert? Es sind einfach spannende Sachen, die die da drin sind. Und ich glaube, ähm, das ist etwas, wo man definitiv, also ich hoffe, Leute kommen so offen hin, wie ich gerne offen über Themen rede. Ähm, und dann glaube ich, kann da kann das was Cooles werden. Ich habe zumindest Bock drauf. Ich finde die Aktion cool. Ähm, und das Ganze ist bei der GS1 Germany GmbH. In Köln wird es durchgeführt, whatever das ist. Ähm, Werde ich dann feststellen. Aber ich freue mich auf jeden Fall wie, äh, wie Bolle, weil ich halte das für, für ein geiles Ding. Stefan, aber sonst noch irgendwas?
1: Nee, Events habe ich keine auf dem... ich meine Weihnachten ist bald. <lacht>
0: Genau, das kommt auch noch, also das, man soll es ja kaum glauben. Ähm, genau. Dann haben wir hier ähm, job und zwar, habe ich den, hab ich, hab ich den zweimal reinkopiert oder sind das äh, zwei verschiedene? Das muss ich sehen mal kurz, also alles hier live. Ähm, es scheint <lacht> wirklich der gleiche zu sein. Okay, ähm, die Kollegen von ähm, Divai suchen einen SEO-Consultant. Und, man, DVI ist ja auch mittlerweile große Agentur mit, wo viele Leute drin aufgegangen sind. Und, ähm ich glaube, es hat mir der Weicher geschickt, glaube ich, sogar. Also, zumindest in München. Also, ein seo consultant in München. Ich glaube, zusammen hier mit, mit oder um Stefan Weicher, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich glaube, er hat es mir geschickt, hat vergessen aufzuschreiben. Stefan, sorry, ich glaube, aber ich korrigiere es einfach. Doch, doch, ja, genau. Arbeitgeber, Von Advertising GmbH, die jetzt zu so DWI gehören. Also, war Stefan Weicher im Team einer, eine wirklich coole, coole Socke da draußen. Ähm, die Von Advertising selber ist ja irgendwie dreimal best SEO-Agentur in Town geworden. Ähm, und, ja, also, ich persönlich kenne Stefan jetzt schon lange. Stefan war ich ja kein, hab da Bock drauf. Ich kenne Pavot äh, und weiß von Pavot selber, dass er sich sehr für seine Leute einsetzt. Also, Stefan, ich, du hast mal vergessen, einen seiner Personen in Blogpost zu erwähnen. Da hat er das gleich reinkommentiert und sich beschwert, dass du ihn vergessen hast oder so. Ja. Ja, ja, also muss man schon sagen, das macht jetzt nicht jeder Chef, dass er Blogposts von irgendwelchen Recaps liest und dann sich beschwert, wenn seine Leute nicht erwähnt worden sind, obwohl sie auch mitgewonnen hatten. Ähm da sieht man schon, was für ein Commitment da drin ist. Also an der Stelle, glaube ich, definitiv eine ähm, Empfehlung wert. Dann haben wir ähm, die Agentur Ill Illusion Factory äh, in äh, Neunkirchen-Seelscheid. Äh, das ist da irgendwie 5.3. Das muss da so roundabout äh, da NRW sein. Ähm, auch eine Full-Service-Agentur beziehungsweise ein, die alles Mögliche macht. Ähm, und die suchen einen Suchmaschinenoptimierer, ähm, der halt einfach bei ihnen das Thema auch äh, besetzt, sozusagen innerhalb der ähm, Agentur. Also wenn ihr da in der Ecke seid und lohnt es sich, sich vielleicht mal die Bewerbung hinzuschicken und ein Gespräch zu führen und zu schauen, ob es passt. Das sind nette Leute. Wir haben im Vorfeld äh, ein bisschen in den und kurz gesprochen und machen da... Einen netten Eindruck. Und für alle sagen, dieses SEO, das stinkt. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja alles hier so Google Mist und so. Und was soll das? Und warum überhaupt? Haben wir auch noch was anderes. Und zwar suchen die Kollegen von eResult, ein Senior User Experience Designer, auch in München wieder. Und ihr wisst ja, UX ist ja die andere Seite von SEO. Ist ja grundsätzlich das Gleiche, nur in anders. <lacht> ähm, dementsprechend hat ja der eine oder andere auch mal Bock äh, da die äh die Seite zu wechseln äh, und sich mit dem ganzen äh, Thema User Experience auseinanderzusetzen, wobei die suchen hier schon einen Senior, das heißt, ihr solltet schon äh, äh, etwas fortgeschrittener im äh, Alter sein. Ähm, genau so ein bisschen leicht grau oder so, dann passt das schon. Ja. Ähm, so, aber wie gesagt, Evisite München, auch eine Firma, die schon lange da ist, lange bekannt ist, gut reputiert ist und User Experience Designer, wie gesagt, spannendes Thema, sind ja eh unsere, nach dem web analysten unsere großen Freunde im Unternehmen. Ähm, das meinte jetzt nicht despektierlich, sondern vollem Ernst. So, und damit sind wir fertig und ihr seht schon, wir, wir rufen immer auf, schickt uns eure Jobs, äh, wenn ihr Ausschreiben habt an jobs.termfrequenz.de. Die Kollegen haben das alle gemacht, ich habe die nicht rausgefichtelt, die haben mich persönlich angeschrieben. Ähm, ihr könnt es auch nur machen, dass wir hier ein Shoutout für eure Jobs machen, dafür ist diese Rubrik da. Ähm, wir freuen uns über Meldungen von offenen Stellen. So, damit sind wir fertig, oder? yep Sehr cool. Und du kommst da gleich rübergelaufen, dann laufen wir dann zur Hochschule.
1: Alles klar, dann äh, bis so, äh, gleich, ne?
0: Genau, bis gleich, <lacht> euch allen wünschen wir dann einen, einen geilen Dezember, äh, lasst euch reich beschenken, beschenkt reich und liebevoll, ähm, empfehlt, also schenkt anderen Menschen Termfrequenz, sagt ihnen, sie sollen uns abonnieren, am besten auf iTunes, weil jeder neue Abonnent, den wir haben, führt dazu, dass sie auch besser gewankt werden. Dann kriegen wir noch mehr neue Abonnenten. Und wenn wir irgendwann genug Hörer haben, dann machen wir hier auch Werbung für Casper matratzen und dann klingt das Ganze fast schon wie original, wie Online-Marketing-Rockstars nur ein viel besser. Also bitte empfehlt uns weiter und schenkt uns neue Hörer. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, schöner Dezember. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüss.